0: Kunst und knapp. Der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Heute Abend mit Henny
1: Nachtsheim. Hallo Henny. Hallo Peter, grüß dich. Wo erwische ich dich gerade? Äh, <lacht> wo erwischt man jemand äh, in diesen Zeiten? Ich bin zu Hause, ich sitze in meinem kleinen Arbeitszimmer. Ähm, äh, das ist so quasi das ist mein Zentrum. Und ähm, ja, und da sitze ich jetzt an meinem Schreibtisch, starre <lacht> auf meinen Computer, auf das Aufnahmegerät und da bin ich jetzt. Ja, genau. War eine spannend, war eine, so wahnsinnig spannend ja, das, ja, ja. das ist unglaublich aufregend. Ja. ja, war
0: eine Testfrage. Hättest ja auch sagen können, du erwischst mich gerade mit 15 Kumpels, die oben im Wohnzimmer sitzen und wir machen... Ach Mann so, und, auf die,
1: die, die ich nicht. Ich dachte so ja, näher, wir so, wenden dann so mit 25, was ich, kubanischen Damen. <lacht> genau. genau ja. Verruchten Damen, genau, Zigar Zigarren rauchend. <lacht> genau.
0: Wie äh, sieht dein Arbeitszimmer aus?
1: Es ist sehr schön. <lacht> ich habe äh, hab mir nach langer Zeit äh, habe ich mir endlich mal einen Holzboden gegönnt. Das ist tatsächlich nicht sehr groß. Das ist, wie groß ist das denn vielleicht? Was weiß ich? 25 Quadratmeter. Es ist kein großes Zimmer. 16, 20 Quadratmeter. Ist relativ vollgepackt. Aber ich sitze äh, ja die meiste Zeit eh am Computer und am ähm, und das ist einfach ein Zimmer, was ist nach vorne raus, ich gucke auf grüne Bäume von meinem Vorgarten und von den Nachbarn drüben und so und gucke immer ins Grüne, oft Vögel, die auf den Bäumen sitzen und so. Also schön kitschig, inspirierend und ähm, da bin ich ganz viel, jetzt noch mehr als ohnehin schon. Mhm. Ähm, für die, die dich nicht kennen oder
0: für die, die Henny Nachtsheim nicht wer kennen. Wer soll das denn sein? Ja genau, wer soll das denn sein? Also, dann Nein, Quatsch. Lest das doch mal nach. Ja, das, dafür, genau. dafür sind wir hier. Lest, lest einfach alles durch bei Wikipedia oder sonst wo. Nein, also ähm, wer es vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm hat, es gibt natürlich äh, viele Projekte, die wir heute aber gar nicht alle durchgehen wollen, weil es wäre viel zu umfangreich. Aber man kennt den Henny natürlich aus Badesalz. Man kennt ihn von den Rottgau Monotones. Man kennt ihn, kennt ihn aus seinem Projekt Dollbohrer zusammen mit Rick Cavanian, Aber da gäbe es jetzt noch ganz viel mehr. Ähm, deswegen, äh, das können wir gar nicht alles bearbeiten. Deswegen haben wir vorher schon mal besprochen, wir gehen mal so wie beim Fußball. Das, das einzige Problem, Henny ist halt Eintracht-Fan.
1: Muss ich halt als Lilie mal sagen. Ja, ich muss dazu sagen, dass Peter ja anstatt Darmstadt findet, das ist für mich mein kleines Problem, aber, aber in Zeiten aber wir in Zeiten, wir mal, des friedvollen Miteinanders, wo wir uns auch noch mehr brauchen als ohnehin schon, ist das auch ein Zeichen, was wir mal setzen können, weißt du, ja. dass wir beide trotzdem ein freundliches Gespräch führen, obwohl du für einen völlig falschen Verein bist, aber ja. das äh, blende ich einfach aus. Das stimmt, also ich wäre sogar, ich würde
0: mich sogar freuen über ein Geisterspiel gegen Kickers Offenbach dieser Tage, muss ich sagen. Oh, da bist du aber,
1: dann geht es dir richtig dreckig, oder? Ja,
0: Na, aber ist doch, wenn man jetzt mal, also Fußball ist sicher auch ein Thema, auf das wir zu sprechen kommen, aber der OFC, wir würden es glaube ich allen, alle würden sich glaube ich wünschen, dass der OFC mal ein bisschen wieder hochkommt aus der vierten Absolut. Liga, weil man braucht sie,
1: man braucht sie einfach. Nein, nein, nein das ist ja vor allem, ich, ich habe ja früher als Bub war, waren ja diese Derbys, immer so Kickers gegen Eintracht und, und da war ich, die habe ich ja alle gesehen, also auf dem Berg haben wir oft verloren, aber zu Hause haben wir sie dann oft auch geschlagen und das war halt immer von einer unfassbaren. Emotionalen Bedeutung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind dann später Spiele wie jetzt Eintracht gegen Darmstadt oder Eintracht gegen Mainz oder äh, sind da nicht rangekommen. Also, das ist äh, äh, die Eintracht gegen Offenbach, Frankfurt gegen Offenbach das war das ist, ein, ist ein, ein Klassiker, was Derbys angeht. Unerreicht. Hochemotional. Ja. Unerreicht. Und ja, also. äh, mit, mit teilweise, ich habe ein Spiel gesehen, wenn ich das kurz erzählen darf, das war ein Abstiegs-Derby. Da war klar, der die verlieren, steigen ab. Es war in Offenbach gegen die Frankfurter Eintracht und dann stand ich auf der äh, auf der Gegengrade und war bei den Eintracht-Fans damals, war das echt so, dass dass man einfach, die standen beide auf der Gegengrade. Das ist heute unvorstellbar. Und dann wurde ich durch diese Massen, wurde ich so nach rechts gedrückt mit meinem Kumpel und auf einmal standen wir unter lauter Kickers-Fans. Mhm. Wir hatten aber zum Glück keine keine, also keine Fanklamotten an und dann, wir kamen auch nicht mehr rüber zu den Eintracht-Fans und dann fiel das 1-0 für die Eintracht und wir haben es natürlich nicht, nicht getraut zu jubeln, haben uns dann in die Arme gebissen und dann fiel das 2-0 später, kurz vor Schluss und wir haben uns wieder in die Arme gebissen, wirklich bis das Blut gelaufen ist und dann sind wir aber später, weil wir endlich mal unsere Freude rauslassen wollten, sind wir raus und dann sind wir vor so einem Bus mit so Kickers-Fans und als die Tür zugegangen ist, haben wir denen so Grimassen gezeigt, so, oh, oh. daraufhin hat der Fahrer die Tür wieder aufgemacht und ähm, also, bei der Schlägerei. Sind ge... nee, wir sind dann einfach losgerannt. Wir waren ja Jungs, wir waren ja. 14, 15, was weiß ich. Wir sind dann irgendwie nach Neu-Isenburg durchgerannt. Also, ich weiß jetzt heute, wie es sich, sich anfühlt, mit vollgeschissener Hose durch den Wald zu rennen. Ja, ja, ja gut. Das fällt viel... mir dazu ein.
0: Das Wichtigste beim Kickers Derby war ja für viele, bei der Schlägerei im Busbahnhof zumindest wieder dabei zu sein.
1: Ja das, ja, das, also sagen wir mal, diese, diese Gewaltebene mit, den, mit der Prügelei, das war jetzt tatsächlich nicht mein Ding. Ähm, ähm, ich, aber das Derby an und für sich hatte was, was immer was hochemotionales und, äh, und wenn man gegen Kickers verloren hat, also aus, jetzt aus Frankfurter Sicht, dann war man auch wirklich ein paar Wochen lang echt angefressen. Mhm. Naja, aber es ist ein geiles Stadion gewesen. Früher der alte ja, super. stahlrohr
0: Stahlrohrtribüne, ganz alt. Natürlich absolut nicht mehr zeitgemäß. Die andere Tribüne heißt, glaube ich, Orion-Tribüne Orion hinterm Tor. Und äh, genau. das war schon, war schon toll. Ja, also auch, auch die Darmstädter, für uns ist ja Eintracht hatten wir ja nie viel mit zu tun. War ja immer mehr, fünf bis sechs Ligen über uns, lange Zeit. Ähm, und deswegen war ja, Offenbach natürlich... Ja, zu Recht, absolut. Von, der, von, <lacht> von, daher, war, von daher war OFC immer das Darmstadt-Derby, das Darmstadt-Feindbild. Aber jetzt sind sie halt weg und ähm, ja, da fehlen, fehlen sie uns schon auch, muss man
1: sagen. Aber ja, finde ich auch. Also das, das, äh, ich finde, die, die, das, das blödeste ist doch, wenn, wenn der Lieblingsgegner irgendwie in der Versenkung verschwindet. Und, äh, und äh, das würde ich mir auch wünschen. Aber der Verein tut sich schwer und ich kriege das immer so mit. Ich kenne auch Leute, die so ein bisschen näher dran sind, die sagen, es ist wirtschaftlich wahnsinnig kompliziert und jetzt schwierig. Und wer weiß, was, was jetzt mit Corona jetzt, äh, wo, wo so ein Verein, natürlich, die haben ja jetzt nicht irgendwie keine Fernsehgelder oder sowas, sondern die haben ja dann wirklich das, was die Fenster ins Stadion tragen. Und wenn das für so einen Verein wegbricht, ähm, das, wird die noch, das wird die ja noch mehr in die Reise ziehen und das tut mir echt leid, das meine ich ganz ehrlich, weil weil mhm. irgendwie, also der, wieder mal irgendwie große Derbys und sei es mal nur im Pokal oder sowas gegen gegen Offenbach wäre schon super und ähm, das ist wirklich schade und wir haben tatsächlich übrigens mal mit Monotones haben wir mal ein legendäres Open Air gespielt in, in auf dem Biberer Berg zusammen mit Santana und äh, Bob Dylan und Joan Baez. Mhm. Kann ich, ich mich dunkel Vor erinnern, ja, wow. Ja, da, genau, da sind wir aufgetreten, wir waren die die ersten genau an dem Nachmittag und das war ein ausverkauf der Biberer Berge, das war glaub, irgendwie so, wir hatten gerade Hesse kommen und so rausgebracht. Das muss so Mitte der 80er gewesen sein. Und es war ein großer großes Erlebnis. Hm. Ja, ist schon ein magischer Ort, wenn, für ein, wenn auch für einen falschen Verein.
0: Aber äh, mein Vater ist ja auch Kickers-Fan. Der, der bestreitet es immer so ein bisschen auch. Ja, der ist jetzt über 80, aber auch äh, immer irgendwie da mal hingegangen. Und hat mich auch mitgenommen früher. Entherbt. Nee, der ist mittlerweile, der hat so eine Altersmilde. Also
1: Darmstadt ist für ihn auch okay und so. Und, ähm, ja, ist ja auch okay. Darmstadt ja. ist ja wirklich okay. Also immer der, diese, diese, diese zauberhafte Geschichte, dieses Aufstieges durch diverse Ligen äh, vor ein paar Jahren. Das war natürlich auch echt der Hammer. Und das haben wir natürlich hier auch bei Badesalz verfolgt. Der Gerd ist, war da auch großer Sympathisant. Und wir haben das, das entscheidende Aufstiegsspiel, äh, haben wir uns gegen St. Pauli, haben wir uns dann angeguckt zusammen und sowas. Also das ist jetzt nicht so, Darmstadt ist jetzt kein fall eigentlich, spiele wir sind ja auch viel in Darmstadt, meine Tochter lebt in Darmstadt, also äh, das ist jetzt, reicht auch nicht aus, wirklich für so eine, für so eine überbordende ähm, Feindeshaltung oder sowas überhaupt nicht. Mein Osteopath ist Mitglied und und äh, Riesen-Darmstadt-Fan und wir tauschen es immer aus. Der, ich merke immer, dass er, dass er eigentlich die Eintracht nicht ausstehen kann. Das merke ich immer so. Aber er will halt immer höflich bleiben sagt dann, ja, haben Sie ja am Wochenende auch ganz schön gespielt und so. Aber eigentlich hasst er die Eintracht. Ja, ja. Aber ich hasse nicht Darmstadt 98. Das wäre Quatsch. Ich muss nur dran. Mir fällt gerade ein, Peter, als ich als das Derby, das nach dem Aufstieg war doch, gab es doch das erste Derby in in Frankfurt, was Darmstadt 1-0 gewonnen hat. Ja, zuerst, wir, war, müssen, glaub, wir
0: müssen korrekt bleiben. Erstmal hat die Eintracht am Böllenfalltor 1-0 verloren durch, in der 92. durch eine Freistoßflanke von rechts von Sandro Sirigu. Der völlig überrascht war. Das das, war das das Hinspiel? Ja, das war das Hinspiel. Das Rückspiel war, wo ihr sämtliche, Fans,
1: sämtliche Trikots verbrannt habt von damals. Ja, genau. Und da haben wir genau das, war so, von, das war so ein, so ein Abend. Also, es war, glaube ich, ein bisschen später oder das war ein Sonntag Winter, später, das ich. Sonntagspiel. Winter. Das Sonntagspiel. Ne, es war, muss am Wochenende gewesen sein, weil ich hatte nämlich einen Auftritt. Und bin nämlich dann nach dem Auftritt noch weggefahren und ähm, was wollte ich denn jetzt aber, wie kam ich denn da jetzt gerade drauf? Ähm, jetzt hast du mich gerade voll rausgebracht Ich wollte irgendwas irgendwas erzählen zu diesem zu diesen Derby. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Und äh, dann war dieses Derby und wir haben eben gesagt, wie gesagt, äh, verloren gegen euch und ähm, und dann haben wir im Staatstheater in Darmstadt gespielt, oh. der, der Gärt ich mit dem, mit dem Durchchefsprogramm und da haben wir sechs Abende gespielt und kamen da mit den ganzen Leuten auch hinter der Bühne mega gut aus und die sind ja auch super nett und dann kam ich in den Cateringraum und in dem wir da auch schon ein paar mal jetzt eben waren, wir hatten ein paar Wochen vorher schon gespielt und so und dann denke ich irgendwas ist anders irgendwas fühlt sich anders an was, aber was ist das so fängt schulmäßig und dann gucke ich nach oben dann sehe ich was anderes da haben diese Drecksäcke haben ein riesiges Plakat in den in den Cateringraum gehängt nur für mich und da stand drauf willkommen beim neuen Hessenmeister <lacht> okay und das war echt und ich stand da und denke ja Arschlich. und da sehe ich so draußen so drei Bühnenarbeiter, die die ganze Zeit sich hinter sowas versteckt haben und dann sich kaputt gelacht haben als sie mich dabei gesehen haben wie ich da verblüfft hochgeguckt habe und das habe ich dann später äh, am Ende des Abends auf der Bühne da vor diesen tausend Leuten erzählt und äh, die Darmstädter fanden das sehr lustig im Gegensatz zu mir. Ja, das glaube ich. Also für uns war das natürlich ein Riesending, zweimal bei der
0: Eintracht oder gegen die Eintracht zu gewinnen, hat ja. keiner mit gerechnet. Eintracht war ja in der Saison in der Relegation und wir nicht, dank Sandro Wagner. Wir waren ja sogar genau. in der Endtabelle der ersten Bundesliga-Saison Was macht der eigentlich? ist
1: Der ist doch irgendwo jetzt auch in, in, in China, in oder? In Wuhan.
0: In nee, äh, ist er. Der. Nee, der spielt, der spielt in China. Ja. Der war ja, den haben wir ja dann relativ teuer verkauft nach für unsere Verhältnisse nach Hoffenheim, dann nach München und dann hat er ist
1: er nach China gewechselt, um dort noch ja, mal genau, richtig. Weil er, bevor er noch bevor er noch sehr äh, den, seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt ja. hat, was ganz Deutschland in eine tiefe Depression gestürzt hat. Ja, nach
0: fünf ja. nach fünf Spielen vorher hat, ja. der, vorher hat er erklärt, ich bin Deutschlands bester Stürmer, wobei ich eine Lanze genau. brechen muss für Sandro Wagner. Das ist ähm, ein Typ, der natürlich die Zunge oder sein Herz auf der Zunge trägt und unpopuläre Dinge ausspricht, weil es ihm schlichtweg wurscht ist. Aber vom Grunde her, also ich hatte nicht viel mit ihm zu tun, aber was ich mit ihm zu tun hatte, total freundlicher Typ, auch meinen, meinen Kindern gegenüber und so, total herzlich, überhaupt nicht arrogant. Der ist genau so, wie er ist und äh, total gerade und absolut kein falscher Kerl. Er wird natürlich so, sagen wir mal, in der Wahrnehmung, der holzt dann schon mal natürlich einen raus und wird mit Gewalt auch gern oder wird gerne falsch verstanden. Aber eigentlich ein total unbequemer, aber korrekter Typ.
1: Ja, aber Peter, wir sind mal ehrlich, nur weil ihr zusammen diesen Call Girl Ring gegründet habt, ja. müsst ihr jetzt nicht auch euphorisch über ihn sprechen, als er es verdient hat. Ja. Gut. Sandro. Entschuldigung. Nein, nein. Also ja, Sandro, alte Keule. Sandro. <lacht> genau. Wenn du uns hörst, Sandro. Melde dich. Ah, Sando, ja. Du hast recht, ihr Bundesligaspieler seid immer unterbezahlt. Ja. Da hast du total recht, ja, das weil, weil er, ihr auf alles verzichten müsst. Genau. Nee, da meinte er
0: aber nicht die Bundesligaspieler, um das auch gleich noch gerade zu rücken, sondern die Drittligaspieler und Viertligaspieler, wo er sagt, viele Schulkarrieren, Berufskarrieren werden geopfert, weil Leute einfach in, weiß ich nicht wo, spielen. Dritte Liga, Vierte Liga und dann einfach... Das hat er so
1: gemeint, aber es war aber äh, nicht hat er er deutlich äh, nach außen äh, zu erkennen. Äh, das ne weißt nicht. nur du. Genau.
0: Hat er auch nicht gesagt. Er hat ja auch gesagt, Frauen und Fußball, das passt für ihn jetzt nicht
1: so zusammen. Aber gut, ja. Sind wir da jetzt aber ein bekommen? dufter Kerl, Hauptsache ist ein Freund von dir. Ja, nee, also. Er hat alles klar, Peter. Nee, oh, mach doch nichts. Jeder, jeder hat auch mal, mal, mal dubiose Bekannte. Und man, ja. man muss ja nicht immer nur die Ehrenmänner zu Freunden aber man kann ja auch mal so einen richtigen Drecksack irgendwie im Bekanntenkreis haben. Das ist ja okay. Richtig. Jetzt wollen wir mal ja. über eine Sache reden. Mir ist
0: aufgefallen, in deiner ganzen Biografie. Du hast fast. Aber alles du lenkst gemacht. nicht gerade ab, oder? Wir streifen ja gerade gedanklich durchs Rhein-Main-Gebiet. Ja, genau. Wir müssen jetzt darüber sprechen, warum Henny Nachtsheim noch keinen. Krimi geschrieben hat, weil ich glaube, wir haben eine Sache gemeinsam. Wir kennen wahrscheinlich jede Ecke im Rhein-Main-Gebiet, jede Bundesstraße. Man könnte uns irgendwo aussetzen und wir würden immer nach Hause finden. Und äh, es gibt ja schon auch mysteriöse Orte hier. Verbrechen waren hier. Und ich hätte mir vorstellen können, dadurch bist ja jemand mit starkem Bezug hierhin und hohem kreativen Potenzial. Da muss doch irgendwann nochmal so ein Frankfurt-Isebusch- oder Rottgau-Krimi. Irgendwas musst du da nochmal kommen. Ja, oder? Gut.
1: Ja, aber da fehlt, sag mal, ich, ich, sag mal da, man muss ja dann Krimi-Affin sein. Und ich lese auch ganz wenig Krimis, ich gucke auch wenig Krimis, ich gucke auch keine Tatort. Ich finde Tatort meistens total langweilig. Ich gucke das manchmal mit meiner, mit meiner Lebenspartnerin. Freundin wäre jetzt ein bisschen zu zu lax formuliert, weil ich so lange mit ihr zusammen bin, aber wir sind auch nicht verheiratet. Aber mit, mit der gucke ich ab und zu mal Sonntagabend sagst, du, komm, setz dich mal zu mir, jetzt guck doch mal und so. Und dann äh, langweile ich mich meistens. Und ich habe überhaupt keine ähm, große kein großes Verlangen, irgendwie ein Krimi zu schreiben. Ich schreibe tatsächlich jetzt gerade, ich schreibe schon seit seit längerer Zeit einen Roman, den ich jetzt eben, in, nachdem wir jetzt, weil wir ja auch nicht mehr live spielen dürfen, jetzt einfach wieder mehr Zeit haben, habe ich den jetzt wieder, äh, wieder rausgekramt, quasi, Ich habe den jetzt tatsächlich lange liegen lassen, weil wir so viel zu tun hatten und das, da ist es, geht es auch um eine sehr dubiose Entführung, also das hat auch so ein Krimi-Element, aber am Ende ist es dann eher trotzdem irgendwie, soll es eher eine schräge Komödie werden, äh, vom Buch her und kein wirklicher Krimi, also, ähm, das wird so mal gestreift das Krimi-Element und ich bin nicht Krimi-affin und was soll jetzt jemand der nicht der keine Liebe zu Krimis hat ein Krimi schreiben? Okay. Weil Bist sage, du mein... Bist, wie ist es bei dir? Ja bei mir wäre es so ich versuch,
0: ich suche mir ja immer kreative Ausflüchte aus meinem normalen Job. Ähm und das wäre fast Krimi-Schreiben gewesen, weil ich habe zehn Jahre Musik produziert, Morris Jones, und habe dann gesagt, es reicht, ich habe zwei Alben gemacht, besser wird's nicht. Und habe dann gesagt, habe dann allen erzählt, ich bin jetzt Autor, ich arbeite an einem Thriller. Und habe dann so ein paar Bücher gelesen, so Gerichtsmedizin, Strafprozessordnung. Der Hintergrund ist, ich bin ab sehr lange, war ich tätig beim Roten Kreuz, Zivildienst gemacht und ähm, mhm. Notarztfahrzeug gefahren und ich habe mal überschlagen so 5000 Einsätze im Rettungsdienst mal hinter mich gebracht, so als ich zwischen... Spoiler. Du hast aber
1: hartes Zeug gesehen. Ja, genau, da
0: hast du alles gesehen. Also es war aber anders mhm. als heute. Es war so in den 90ern. Ähm, war am Flughafen dann im Rettungsdienst auch in Frankfurt. Und du, du kommst ja zu Urzeiten in Wohnungen und Situationen, äh, die der normale Mensch eigentlich gar nicht sich vorstellen kann. Und von daher habe ich so ja. eine Faszination für so dunkle Orte, dunkle Landstraßen zu dunklen Urzeiten, Dinge, Situationen, die sich abspielen. Das fasziniert mich. Und ich habe mir gedacht, da könntest du mal irgendwie... Es also ist noch nicht weiter ausgereift damals, dieser Plan. Aber ich habe mich zumindest mal theoretisch damit beschäftigt. Dann war ich aber italienisch essen in Frankfurt und habe gesagt, nee, ich werde jetzt Komiker. Und äh, dann wurde es jetzt... dann habe ich mich Einfach beim, ja, beim
1: italienischen Essen? Ja,
0: nach zwei, zwei drei Rotwein. Nach dem Rotwein kann ich, konnte ich mir viel vorstellen. Nach zwei Rotwein <lacht> noch mehr. Und habe dann aus so einer Nudellaune heraus mir überlegt. Weil das, ich fand mich auch immer wahnsinnig lustig schon. Und mhm, andere, andere dann nicht. Aber das war also Krimi kommt bestimmt Egal. ja kommt bestimmt auch noch mal, weil ich äh, dieses perfekte Verbrechen und diese Handlungsstränge so hintereinander zu bringen, das reizt mich schon auch und verbunden mit weiß gar nicht, ob es das Rhein-Main-Gebiet ist, aber so diese, ich weiß nicht, so Frankfurt-Osthafen. Und ähm, hast du auch so Plätze, wo du sagst, das finde ich irgendwie spooky oder finde ich auch faszinierend im Rhein-Main-Gebiet oder so generell irgendwo hier? Also ich
1: mag tatsächlich, also was ich ganz gerne mag, ich mag tatsächlich, wenn ich mal irgendwelche Termine in Frankfurt habe oder irgendwo jemand besucht habe oder auf dem Konzert war, ich fahre gerne nachts durch Frankfurt. Äh, dann ist die Stadt irgendwie ja nicht mehr dieses Lebhafte und sie hat, kriegt sowas, so, einen anderen, so einen anderen Touch. Das mag ich tatsächlich ganz gern. Ähm, ich hab äh, jetzt aber sagen mal, ich bin jetzt nicht oft genug an irgendwelchen Orten, um da jetzt auf einmal so eine äh, romantische Verbindung für mich herzustellen <lacht> oder darüber jetzt so zu quatschen, als wäre das so. Dazu bin ich dann nicht oft genug da. Wir haben mit den Rodka Monotons mal vor vielen, vielen Jahren im, in Hanau am Hafen hatten wir einen Proberaum. Und das war auch schon sehr, äh, das war auch so ein bisschen grenzwertig, so von dem. Du wusstest immer nicht genau, ist da alles legal oder wenn da, da so und weißt du, das war alles so ein bisschen verrucht irgendwie und so ein bisschen runtergekommen und so, das mochte ich schon sehr, ähm, aber ähm, ich habe jetzt nicht so eine, ich habe da, hab da gar nicht genug Erfahrung und genug gesehen, also du bist bis wahrscheinlich, bis wahrscheinlich, oder offensichtlich viel weiter rumgekommen, was das angeht. <lacht> vor allen Dingen zu anderen wahrscheinlich vor allen
0: Dingen zu anderen Uhrzeiten, ja genau. Ja,
1: zu anderen Uhrzeiten, genau. Und, ja.
0: Aber was ist denn für dich Heimat, wo, wo jetzt so rein geografisch, jetzt nicht inhaltlich, philosophisch, ja. sondern wo sagst du, da kenne ich mich komplett aus, das ist für mich Heimat, wenn ich mir auch von der Autobahn da wieder diese Schwelle
1: überfahre, dann fühle ich mich wieder, dann bin ich wieder zu Hause. Also, wo, wo ich mich sehr gut auskenne, ist im Waldstadion. Da <lacht> <lacht> kenne ich mich sehr gut aus. Nein, ich, ich, ähm, es ist tatsächlich so diese, diese Ecke, sagen wir mal, wenn ich jetzt, sagen wir mal, egal, ob man jetzt aus Köln kommt oder aus München oder also was wenn man meinetwegen so von der A3 abbiegt auf die 661 und fährt dann so Richtung Richtung Dreieich, Rödermark, Neu-Isenburg, das ist so die Ecke, in der ich wirklich mich wahrscheinlich einen Großteil meines Lebens bewegt habe, wenn ich nicht jetzt auf Tour war. Ich habe natürlich wahnsinnig viele Kilometer, wo, woanders war, bin ich hin gefahren und habe äh, mal viele, viele Tage und Wochen auch in anderen Städten verbracht. Aber das ist so das ist tatsächlich so, dass wenn ich dann meinetwegen nach Auftritten äh, dann irgendwann noch durch den Wald fahre am Gut Neuhof vorbei, mhm. Richtung Rödermark und so, das ist sowas, das mag ich total, weil das ist so, das ist fühlt sich dann auch immer ähnlich an, man hat einen Auftritt gespielt, man ist jetzt vielleicht ein bisschen kaputt, man weiß aber gleich kann man sich nochmal vor den Fernseher setzen und, und nochmal äh, runterkommen und so und ähm, äh, das ist so tatsächlich, da habe ich immer sehr starkes. also ich habe, wenn ich von Auftritten komme, ähm, habe ich einen unglaublich starken Bezug zu meinem Zuhause. Mhm. Also das ist so, nicht jetzt, weil ich weil ich jetzt äh, vorher, mich war das Unwohl gefühlt habe, sondern weil ich das einfach irgendwie dann mag und ich mag auch dieses kleine Belohnen nach dem Auftritt, sich dann irgendwie nochmal hinzusetzen, irgendwie noch eine geile Serie zu gucken, mal ein, zwei Stunden einen Apfelwein zu trinken und so. Ich rauche jetzt zum Beispiel eigentlich nicht, bin eigentlich kein Raucher, aber nach Auftritten liebe ich es mal, eine Zigarette zu rauchen und die zelebriere ich dann auch, weil dann wenn du zwei Stunden auf der Bühne geschrien hast, dann schmeckt die so extremst intensiv und das finde ich dann total scharf, irgendwie geil und dann ist, das sind das so kleine, das sind dann alles so Rituale, die verbinde ich auch mit meinem Zuhause und, und so, das finde ich dann irgendwie äh, super. Das heißt, das du hast, das heißt, du bist auch jemand, der es wahrscheinlich vermeidet, im Hotel zu schlafen. Wo es ja. nur geht. Also, ja, nur geht. Und da muss ich wirklich sagen, so schlimm das klingt, je älter ich werde, umso, umso schlimmer wird es, was das angeht. Also umso größer werden die Kilometerzahlen, die ich in Kauf bereit bin zu nehmen, äh, nachts noch irgendwo zurückzufahren. Ich, ich schlafe in Hotels katastrophal schlecht. Ähm, ich ich schlafe maximal, maximal ein Drittel der Zeit, die ich vielleicht hätte ich schlafe schlecht ein, ich müsste eigentlich die ganze Minibar leer saufen, um irgendwie einigermaßen bedattelt zu werden, dass ich dann einpennen kann, das will ich aber natürlich auch nicht, ähm aber es ist, ich tue mich mit Hotels echt schwer. Mhm. Also das ist irgendwie... Ich bin wirklich dann tatsächlich am liebsten nach Auftritten zu Hause. Das Gute ist halt, dass wir ja mittlerweile ja auch schon ganz, ganz viel halt eben auch rhein Main-Gebiet spielen, Hessen spielen. Mit dem Gerd komme ich auch manchmal aneinander, wenn ich dann so sage, meinetwegen so, wir spielen in Saarbrücken und ich sage, ja, aber Saarbrücken, da ist ja abends auf der Autobahn nichts los. Wenn wir wenn wir dann da um elf im Auto sitzen, sind wir ja um eins zu Hause und der Gerd dann... Oh, weil der hasst Autofahren mhm. und ich fahre total gerne Auto. Da haben wir echt einen Konflikt ja. und dann da müssen wir immer so Kompromisse basteln. Ich hasse beides. Wir... Ja? Ja, also
0: ich schlafe auch, schlaf auch am liebsten zu Hause. Meine Schwelle wäre wahrscheinlich so, nachts kommt es ja auf die Uhrzeit an. Ja? Wenn du dann auch K.O. und platt bist, dann kommt so eine Müdigkeit dann irgendwann auch. Fahrt ihr
1: selbst, wenn ihr zurückfahrt? Oder? Ich fahre selbst. Ich, fahr, ich bin auch bei Badass der Fahrer. Der Gerd fährt nie. Also jetzt nicht, weil er hat einen Führerschein und wenn er zu mir kommt und wenn wir uns treffen und beim Links und dann, dann fährt er auch mit seinem Auto oder wenn wir in der Halle spielen, die für beide äh, in der Nähe ist und wir nicht der eine den anderen deswegen abholen soll, dann fährt er da auch hin, aber wenn wir wenn wir zu anderen Auftritten fahren, alles so, ich sag jetzt mal angefangen Limburg oder, oder sonst was oder eben eben Saarbrücken oder, oder keine Ahnung, Köln und so, dann fahren wir mit dem Auto und dann fahre immer ich. Mhm. Und ich bin nachts, ich fahre wahnsinnig gerne und bin auch nachts nie zu müde und äh, äh, bin auch toi 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 noch nie in die Situation gekommen, meinetwegen in, in so eine bedrohliche Müdigkeit zu kommen, so mit Sekundenschlaf oder irgendeinem so Kram. Ich bin da, ich fahre gerne nachts. Ja, ist ja so eine komische Stimmung auch nach Auftritten.
0: Man ist ja einerseits körperlich erschöpft, geistig aber noch voll, voller Adrenalin. Voll. Ähm, was macht ihr, wenn ihr direkt von der Bühne geht? Was, was ist da so euer Ritual?
1: Jeder knallt dem anderen einen für alle, die <lacht> also nee, wir, wir Das kann ich dir sagen. Wir, 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 also wir, wir haben jetzt bei dem Programm und das war bei dem anderen Programm auch so, wir spielen ja ein zusammenhängendes Stück. Das geht so ungefähr, ich sag jetzt mal, anderthalb Stunden. Und dann ist die Schlussnummer, die musikalische und dann gehen wir von der Bühne und dann ziehen wir uns zur Zugabe um. Dabei reden wir schon mal so ein bisschen irgendwie, und wie fandst du das bis hier und sowas oder Dings oder manchmal sage ich auch mal, hey Gerd, tut mir leid, der eine Versprecher vorhin in der Mitte und so und dann, aber das wird dann auch meistens von beiden sehr großzügig behandelt und dann spielen wir die Zugaben, das sind dann nochmal zwei und wenn wir dann hinterkommen, gehört wirklich dazu seit 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 über 30 Jahren, dass wir uns in den Arm nehmen. Wow. Also dass wir uns einmal festdrücken. Das ist einfach irgendwie, das ist so. Hey, wir haben <lacht> ja, das ist so. Auch wenn der Abend mal schwierig war wenn wir vielleicht auch mal, wenn das Publikum mal vielleicht nicht so so vielleicht einfach nicht so temperamentvoll war, das haben wir zum Glück jetzt nicht so oft. Aber aber das wirst du ja bestätigen. Ähm, ein Publikum ist nie hundertprozentig gleich. Das kennst du wahrscheinlich auch selbst aus der Zeit als Stadionsprecher oder sowas, wo du manchmal merkst, heute musst du irgendwie Gas geben mhm. und so weiter. Und dann, aber das ist egal. Wir, wenn, wir, wenn wir fertig sind und stehen da hinten, ist der erste Gang, dass einer zum anderen geht und wir uns einmal, einmal ja, drücken. Wow, das ist natürlich schön. Also es ist ja so, diese Reaktion vom Publikum.
0: Also ich habe euch selber gesehen äh, im Dezember, Stadthalle Hofheim. Ihr seid ja auch ein Schmunzelakt, muss man sagen. Ihr seid ja. Äh, klingt schlimm. Näher klingt schlimm, <lacht> aber man geht da hin und man liebt euch als Charaktere. Ja, das ist ja so sauber ausgespielt und dieses Hessische und eure, eure Zielgruppe, die weiß ja genau, was sie kriegt. Und äh, wenn du im Publikum sitzt und das kriegst du ja als. Künstler dann oft gar nicht mit, weil da kriegst du ja einfach nur 10.000 Watt Scheinwerfer in die Fresse und siehst die ersten zwei Reihen. Aber die Leute Stimmt. haben ja trotzdem Spaß, lächeln, schmunzeln, amüsieren sich, zeigen keine Reaktion und sagen danach, ey, war super geil. Ja, und natürlich sind dann die Lacher zwischendrin, aber das ist ja so ein Ding, das ist mir bei Comedy auch aufgefallen. Leute können Spaß haben, auch wenn du auf der Bühne nichts davon merkst. Du guckst in so ein dunkles Loch rein, 600 Leute, Stadthalle Hofheim und die haben durchgeschmunzelt. Dann hast du natürlich die 800, Peaks, oder acht, um, sorry, 800 <lacht> Genau, 800, sehr gut. Ähm, aber okay, aber ihr macht euch trotz den hunderten, tausenden Auftritten auch immer noch darüber,
1: logischerweise Gedanken, höre ich raus. Wie war es heute? Ja, wir, 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 wir bewerten jeden Abend. Also wir gehen hinter die Bühne und wir verteilen jetzt keine Noten oder so ein Quatsch, sondern, sondern äh, das ist so wir, gerade in Hofheim haben wir zwei Abende gespielt, mhm. dann wird natürlich der zweite Abend automatisch mit dem ersten verglichen und der erste war, das weiß ich noch, weil es unsere beiden Abschlussabende von diesem Tourblock waren, ähm, der erste Abend in Hofheim war war unfassbar, also das war so ein unfassbarer Abend mit einem unfassbar lauten Publikum und als wir später noch in diese, diese Kneipe gekommen sind und haben dann noch was mit Freunden mhm. gegessen, äh, war das schon auffällig, wie viele Leute an den Tisch kamen und immer noch mal was gesagt haben oder äh, wirklich also einem zugeklatscht haben, was einem fast schon eher peinlich ist und so und dann, klar, gehst du am zweiten Abend raus und bist schon gespannt, wird das heute tatsächlich noch mal oder, oder wird es dann eben ein bisschen weniger und so und ähm, dann wird danach auch dann so dann sagt man, ja, waren beide geil, der gestern vielleicht noch ein bisschen lauter, aber das ist alles gut und das ist so und dann haken wir es aber auch ab. Es ist dann nicht so, dass wir dann meinetwegen zwei Tage später nochmal darüber reden. Das ist wirklich an dem Abend, in dem Moment, wo wir uns umgezogen haben und dann eben den Ort verlassen oder vielleicht noch was essen gehen, ähm, reden wir vielleicht noch mit den Leuten, die, die aus dem Freundeskreis oder so oder, oder Kollegenkreis zum Beispiel war in Hofheim auch der Tobias Mann, mhm. äh, unser Kollege, der war da noch mit dem, waren wir dann noch essen und dann interessiert man natürlich interessiert es einen nochmal, was der so sagt und wie der das fand. Aber dann ist es auch irgendwann wieder abgehakt. Aber es gehört tatsächlich zum Abend dazu, dass man den Abend noch mal so bespricht kurz. Mhm. Und wie, wie ist das bei dir, wenn du wenn du irgendwas machst? Wie, wann, wann ist bei dir der emotionale Cut
0: also ich habe ja Comedy-mäßig nicht so viel Programm. Ich habe aber jetzt zum Beispiel im Januar oder wenn,
1: wenn ich größere Sachen moderiere, wo man den ganzen Abend angespannt ist. ist das ja, meine ich auch. ja auch. Ja. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Peter. Also es geht gar nicht nur um Comedy, ja. sondern es geht so um, um auf der Bühne sein oder eben mit Publikum vor Leuten agieren. Bis hin zum Stadion, mhm. bis, bis zum Stadion sprechen. Ja, Stadion das ich, ja. Das ist insofern
0: geil, weil ich muss ja genau oder muss ja klarstellen, ich war der Stadionmoderator. Bei uns in Darmstadt ist ja baulich alles, alles okay. Schrott. Das heißt, wir hatten zwei Leute. Einer sitzt oben unter dem Dach. Und der Stadionmoderator hat eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel angefangen und die Halbzeit gemacht. Okay. Wobei Halbzeit war schon immer schwierig. weil Auf du, Platz. Genau, unten. Weil bei Halbzeit war schon immer scheiße, weil wenn du äh, 2-0 hinten liegst, will keiner irgendwas hören. Und für mich war das so, wenn ich die Halbzeit durch war, war ich äh, erlöst. Und das hatte den Vorteil, ich konnte entweder feiern oder auch einfach in der 80. gehen, wenn es scheiße war. Ähm, von daher war das eigentlich relativ entspannt. Bei solchen Bühnengeschichten kommt es drauf an, da bin ich schon auch angespannt. Und man ist ja dann auch, es muss ja schon auch alles flutschen. Und das ist eine ganz komische Stimmung, deswegen habe ich auch danach gefragt. Wenn man dann fertig ist, es fällt einerseits der Druck ab. Ich fühle mich dann körperlich immer relativ K.O., weil man hat ja einen ganzen Tag in den Knochen eigentlich. Ja, man man ja. sagt ja nicht, oh, es ist jetzt 19 Uhr, wir fahren jetzt nach Limburg, ja, sondern du fängst ja, weiß ich nicht, wann, wann fängst du an, ab wann bist du angespannt,
1: wenn 20 Uhr Show ist? an dem Tag? Also, ja gut, also sagen wir fahren, wir fahren immer, wir sind ich, beide zum Glück äh, äh, sehr so drauf bedacht, nicht zu spät zu kommen und lieber lang in der Halle zu sein und sagen wir mal, wenn wir jetzt in Limburg spielen, fahren wir vielleicht eher schon um halb drei los oder um drei und sind dann vielleicht schon gegen vier da, wenn die Techniker sagen, geht man noch ein Eis essen, dann gehen wir nochmal im Block oder so und ähm, wenn wir eigentlich mehrere Tage spielen, ist es dann am nächsten Tag, dass man dann, weil alles aufgebaut ist und man nicht mehr so viel Soundcheck machen muss, dann kann man auch mal ein bisschen später fahren. Mhm. Aber, ähm, die Anspannung kommt eigentlich bei mir so ab sieben. Und die wird dann, äh, die, das ist dann, kennst du das auch, so eine, das ist so eine Mischung aus nervös und total müde. Äh, weil ich glaube, dass der Körper noch mal runterfährt, weil er weiß, dass er gleich ab 8 Uhr für zwei Stunden viel Gas geben muss. Mhm. Und ich, beim Gerd ist es auch so, der sagt immer, um 5 vor 8 sagt er, Jetzt könnte ich mich gerade hinlegen und einschlafen. Das, aber immer. Ja. Aber das, das beängstigt mich nicht, weil ich genau weiß, das hat nichts, das macht keinerlei Aussage über das, was jetzt gleich passieren wird. Ja. Gerade beim Gerhard irgendwie. Je müder der ist, umso schlimmer wird es auf der Bühne, weil er dann immer schneller wird. Okay. Ja, aber das Gefühl
0: danach, ja. das Gefühl danach ist insofern, finde ich, besonders man hat den ganzen Tag in den Knochen, ist eigentlich total kaputt. Ja, geht, ja. Hin, geht hinter die Bühne, denkt sich, bruh. und dann weißt du aber, vorne sind Leute, die nochmal mit dir sprechen wollen. Die, die, die dich kennen, die erwarten im Zweifel. Geht ihr nochmal raus, irgendwie Autogramme oder verschwindet ihr eher? Äh,
1: also, wir lassen, nee, also das haben wir komischerweise uns irgendwie aus Selbstschutz abgewöhnt, dass wir, dass wir zum Beispiel nochmal, also, also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie jemand, wenn er, wenn er zwei Stunden auf der Bühne war, nochmal sich freiwillig anderthalb Stunden lang in Merchandise-Stand stellt und Autogramme geht. Da ist der Abend ja komplett hin. Und, und wir lieben das tatsächlich nach Auftritten noch irgendwo in der Nähe was zu essen. Mhm. Und, ähm, und dann mit einem kleinen Kreis zusammenzusitzen. Wenn jemand eine Karte signiert haben will, meinetwegen eine Eintrittskarte, dann kann er das immer machen über unsere Techniker. Das machen auch viele, dass sie sagen, sind die noch da? Dann sagt er, was wollte denn? Ja, wir wollen hier das Ticket unterschrieben haben, gib her. Dann bringen die es uns nach hinten und unterschreiben schreiben wir das auch alles, auch mit der Widmung, die er haben will und so. Aber wir kommen in der Regel nicht raus. Und zwar nicht jetzt aus Arroganz oder das wäre völliger Schwachsinn. Ich glaube, das ist, das trifft auch nicht zu. Aber, aber, aber wer, wer, irgendwann ist man dann auch durch. Und wenn man dann, ich merke das auch, also als wir Premiere hatten zum Beispiel, da haben wir ja nun wirklich auch wochenlang geprobt und dann haben wir eine Generalprobe noch gehabt und 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 du bist angespannt und dann hat die Premiere gut geklappt und danach hatten wir halt eine Premierenfeier mit ein paar Leuten, mit 50 Leuten oder so mhm. und, ähm, und die wollen natürlich auch alle mal was sagen und sowas, aber man selbst hätte am liebsten, hätte ich, wenn ich ganz ehrlich bin, bei aller Liebe zu den Freunden, ich hätte am liebsten mir ein Bier genommen mich in die Ecke gesetzt und einfach auf Ex mir den, das Bier reingehauen, dass es sofort gewirkt hätte, um dann in so einen leicht hypnotisierten Zustand zu kommen, irgendwie und dann nicht mehr zu reden. Ja, kann ich und, verstehen. Äh, ich finde es auch manchmal, ich finde es manchmal nach so Events unfassbar anstrengend, noch ganz viel zu kommunizieren. Mhm. Nee, kann ich gut verstehen.
0: Das ist so eine Mischung. Man ist einfach K.O. Leute wollen dann noch was. Dann sind es auch zu viele. Deswegen kann ich auch verstehen, dass ihr nicht mehr rausgeht, weil du wirst ja keinem gerecht. Die Leute stehen dann da so, gucken so Hallo, wollen irgendwas, wissen dann auch nicht, wann können sie dich ansprechen. Dann gibt es andere, die erzählen dir ihre Lebensgeschichte. Also bei mir jetzt weniger, genau. aber so vereinzelte Events gibt es dann schon, wenn, wenn viele Freunde auch ja. da sind, wollen dann Feedback geben und so. Also von daher verstehe genau. ich. Aber wo wir da gerade drüber quatschen, du kannst doch wahrscheinlich im Rhein-Main-Gebiet, außer jetzt mit Maske keinen Schritt machen. Wie oft wirst du
1: angequatscht? Also es ist schon so, dass einen viele Leute kennen über die Jahre. Das muss man natürlich ja, jetzt alle. alles machen wir das ja auch wirklich jetzt 37 Jahre und da kennen einen, na alle nicht, aber, aber es kennen einen schon mehr als jetzt, also als man vielleicht das manchmal sogar noch vermutet, auch trotz der langen Zeit. Aber irgendwas haben wir hinbekommen, dass das immer dass das zu fünf oder ach Quatsch zu neunundneunzig immer nett ist also erstmal wenn wir zu zweit irgendwo auftauchen jetzt sind wir ja nur beide wirklich jetzt, äh, ja, auch keine keine 30 mehr oder keine 20, aber egal wo wir hinkommen auch wer, jüngere Leute sagen immer hey ihr Buben das finden wir schon mal total gut ja. ja wir sind wahrscheinlich die ältesten Buben Hessens mittlerweile und ähm, äh, und ähm, das ist so oder oder das eben, ganz viel, was ich unheimlich oft höre, ist einfach auch beim Einkaufen, dass Leute einfach sagen, gute Henny. Mhm. Die gar nicht mich dann in ein Gespräch verwickeln, sondern einfach sagen, hey, gute Henny. Oder neu ich jetzt jetzt war ich neulich mal abends in einem Rewe oder so und dann kommt mir einer entgegen, so ein Typ, vielleicht 40 und dann bleibt er so stehen und sagt, hey, gute Henny, aber der war nicht gut drauf wegen der aktuellen Lage mhm. und dann sagt er, Böser Scheiß gerade, oder? Ja. Dann sag ich, ja, böser Scheiß. Alles klar, mach's gut hier. Kommen die Leute dann gleich
0: in so einen Badesalz-Style?
1: So, einen so hey, was ist ein Scheißdreck hier mit dem Corona? Fangen die dann gleich so an auch oft und denken, sie müssen... Das gibt es auch manchmal. Das gibt es auch manchmal. Es gibt ja auch manchmal die Situation, was auch mehr lustig ist, wenn jemand was zitiert und ich weiß nicht, was er meint. <lacht> das hatte ich mal so. Dann hat, kam einer und sagte, und da habe ich die Tür zugeschlossen. <lacht> guckt mich dabei so erwartungsvoll an. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, ja. Was meint er jetzt? Also das ist jetzt? Er will mir jetzt nicht wirklich erzählen, dass er eine Tür steht, sondern er zitiert jetzt ja, eure Ich kann dir ja sagen,
0: das war euer hessisch Sprachkurs, wo ihr, äh, im Dachboden diese Russen oder die mit, der, mit den eingekochten Leichen. Weißt mhm. du, welche Nummer also, ich
1: meine? Das war ja, 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 ich weiß. Jetzt, 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 wo du es sagst. Auf jeden Fall, ich gucke den dann an und sag, ja, alles klar, sagt er ich habe die Tür zugeschlossen <lacht> und ich sag dann, ja ist doch super mach's gut und geht dann, weil ich dann das nicht ich weiß es dann in dem Moment nicht irgendwie und das passiert manchmal aber auch nicht so oft mhm. und äh, ja manchmal ist es auch nur dass jemand sagt ja, ich habe euch da und da gesehen oder äh, war ich habe Karten für so und so das ist meistens total nett ja. ich meine ihr begle ich begleitet ich,
0: die Leute halt auch schon 40 Jahre ja? ich weiß damals als ja. ihr im Bürgerhaus Sprendlingen angefangen habt Anfang der 90er habe ich Zivildienst gemacht auf der Rettungswache in Langen und das ist ja auch, sagen wir mal, ein besonderes Völkchen, was da so arbeitet, Rettungsdienst, Pflege und so. Die haben ja. das, wie wir jungen Leute sagen heute, die haben euch gefeiert und jedes... Zitat, wurde da wirklich total normaler Sprachgebrauch und einer, der da nicht im Thema war, der hat nur gesagt, was ist denn das jetzt hier, ja? Ja, das, das habe ich
1: schon, genau, das hörst du öfter mal, dass so jemand, der so, oder vielleicht aus Bielefeld gerade erst hm. da hingezogen ist, für den ist das komplett ja. irgendwie, ist das so nach dem Motto, die, die müssen hier ganz schlimme Drogen nehmen, genau. irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. mit Da weiß ich gar nicht, wer hat da wen inspiriert? Habt ihr euch das abgeguckt, was die Leute erzählen
0: auf der Straße? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Oder haben die Leute dann antizipiert oder, oder übernommen, was ihr da gemacht habt und das wurde dann zum Sage ich mal Handwerker Es ist ja absolut, ja absolut abgefahren.
1: Das kann ich dir, das kann ich nicht so richtig seriös beantworten, weil das so, <lacht> ähm, weil das wahrscheinlich alles ist, so eine Mischung aus allem. Natürlich haben wir immer wieder mal auch Dinge aufgeschnappt, ja. Aber äh, zum Beispiel es gibt so einen Sketch, der runtergesetzte fermeware mhm. Also das ist zum Beispiel der ist entstanden. Da stand der gerne am Riederwald in der Nähe von einem Autohaus und da stand gerade, ähm, da stand irgendwie billige Gebrauchtwagen dran außen. Und dann hat er gerade so drauf gesagt, ein billiger Gebrauchtwagen ist eigentlich ein runtergesetzte Färmeware. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, so kann man es auch sagen. Ja. Und, dann sagt der, und dann hat er das aufgeschrieben. Ja. Und dann hat er später für für die Platte und für für die für die Fernsehserie hat er dann diesen Sketch geschrieben, runtergesetzte Färmeware, wo so ein Typ halt eben das immer ausspricht, was keiner versteht und so. Und ähm, und das ist dann einfach in dem aus ihm entstanden. hat er jetzt keinerlei Größere Inspiration, außer dass das da auf dem Fenster stand, aber eben in Hochdeutsch. Und ähm, so entstehen auch viele Sachen. Und wenn wir uns hinsetzen, dann, dann sind wir immer auf der Suche nach Dingen und überlegen. Und es entstehen schon wahnsinnig viele Sachen auch in uns. Mhm. Äh, auch, auch, ich habe durch Zufall, äh, als ich mein Handy in meinem Auto angeschlossen habe, da ist so, kennst du das, wenn das, wenn das so auf, auf Zufallsgenerator geschaltet ist, also irgendwas auf deiner Playlist kommt. Ja, bei mir kommen immer die, die Pet Shop Boys kann... mit irgendeinem unbekannten Lied.
0: Immer, Echt? immer, 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 wenn mein Handy sich koppelt, kommt immer, ich weiß auch nicht, wie es heißt, irgendein Pet Shop Boys Lied von einem Album 2011, wo, wo immer, alle immer... Die Peter, hat, immer das Gleiche, immer, immer das, das Gleiche, gleiche dasselbe, immer
1: dieselben Tage Ja, das kann, dann, dann ist es, weil es, in deiner, weil es wahrscheinlich vom Buchstaben mhm. her äh, vorne ist. Das kenne ich mit einem Elvis-Titel. Ich habe so einen Elvis-Titel, der springt auch mal an, äh, den, den will ich eigentlich gar nicht dauernd hören. Und wenn ich es anmache und Dings kommt als erstes dieses Riff und dann kommt Elvis. Genau. Das hat aber was, glaube ich, mit dem Buchstaben, dass der Song wahrscheinlich damit mit A ja, anfängt oder sowas. Aber ähm, ich hatte auf jeden Fall jetzt das Erlebnis, dass ich auf einmal einen badesal sketch gehört habe, den ich wirklich höre, ja, wir hören ja unsere eigenen Sachen nicht, das wäre ja irgendwie völlig verstrahlt. Und dann kam, hörte ich so einen uralten Sketch, Waldfest heißt der, von, ich weiß nicht, von der dritten CD oder sowas. Und ich kannte den nicht mehr. Und dann fiel mir so an und dann war ich total gespannt, wie der weitergeht und musste tatsächlich peinlich peinlich, musste darüber lachen. Ähm, <lacht> aber, das, ähm, und, aber dann fiel mir auch ein, dass der zum Beispiel auch, der hatte null Inspiration durch irgendjemand anderen oder irgendwie Geschwätz auf ja. der Straße sondern der ist einfach in unseren Köpfen Waldfest. Gestand. Und so ist es. Sagt mir jetzt gar nichts. Und ich der. bin jemand, der ja, aber... Ja, das ist so, da so, sind so zwei Frauen am Fenster und die eine sagt, siehst du, da hinten kommen die beiden Idioten wieder. Jetzt geht es gleich wieder los. Das machen die schon seit 25 Jahren jeden Tag. Und dann hörst du wie unten die beiden Typen sagen, hier rein, was dann? Halt doch mal den Wald fest. Und so was. Und dann lachen die sich über den scheiß Karlauer kaputt und so. Und, und dann, und, äh, also ganz blöd. Also die, die eigentlich, der, der, das ist inhaltlich nicht lustig, sondern das Lustige daran sind die beiden Idioten auf der Straße, die sich total schärfen, obwohl sie jeden jeden Tag den gleichen scheiß Joke machen und sich darüber immer noch kaputt lachen können. Und das ist die Komik da drin. Mhm. Und, ähm, und den kannte ich nicht mehr. Ich hatte den nicht mehr. Ich habe neulich, hab ich, als ich die App, wir haben ja eine Badesalz-App und da musste ich ja diese Schnipsel zusammenstellen. So was weiß, wie Fresse da vorne, was weiß ich, da sind ja irgendwie mittlerweile irgendwie 90 Sounds drauf. Und das sind ja alles so kurze Dinger. Und dafür musste ich ja tatsächlich alle Badesalz-Audio-Sketche anhören, die wir je gemacht haben. Und das sind ja zehn Platten oder 11 mhm. Ich habe sie so. alle durchgehört. Und dann, dann habe ich mich hingesetzt abends um 8 hab die auf, hatte die auf dem iPad, weil das am einfachsten ist und habe dann wirklich gesessen und habe dann immer, wenn ich wenn ich hatte, ja das nehmen wir rein, habe ich mir dann den Titel aufgeschrieben und die, die wo das ist, Sekunde so und so und habe das dann irgendwie als Liste eingetragen, damit wir das später im Studio rausschneiden können. Und da an dem Abend habe ich tatsächlich alle Badesalz sketche angehört, die wir je gemacht haben, also audiomäßig. Mhm. Und da fingen manche an und ich wusste nicht, wie die weitergehen, wie zwei Opas an der Kasse stehen und der eine sagt, darf ich Sie mal was fragen? Und ich hatte keine Ahnung, was jetzt kommt. und um was geht es jetzt gleich? Also das ist dann echt weggerutscht. Es war, es war manchmal richtig spannend. Mhm. Also ich kann sagen,
0: ich habe sie auch alle gehört. Ich war 2018 sechs Wochen auf Weltreise mit meiner Familie und wir haben vier Wochen in der Südsee verbracht, zwischen den Cookinseln, inseln Fidschi und Bora Bora. Also da, wenn du reinscrollst, kommt ganz, also in die Landkarte bei, bei deinem Handy, da kommt ganz viel mehr und das Land verschwindet, weil da ist wirklich nichts. Mhm. Und da waren wir äh, Bora Bora, traumhaft und da gab es so ein Bluetooth, so eine riesige Bluetooth- Box und wir haben diese Playlist dabei gehabt auf meinem äh, iPhone und wir haben also in der Südsee, 18.000 Kilometer weg, völlig andere Umgebung, meinen Kindern, 8 und 12 Jahre alt, Badesalz näher gebracht. Das Einzige, wo es schwierig wurde, war dann das Hörspiel. Das, äh, das, damit, das war nicht so, wie heißt es gleich, ich helf mir.
1: Das Baby im Goldzahn, das, das war
0: für Sie etwas... Ja, das ist ja das ein bisschen spezieller. Ja. Das
1: kam auch, hat auch nicht so gut funktioniert, muss man ganz offen sagen. Das, wir, wollten, wir dachten damals, es oh, ist eine super Idee, wir machen einmal ein Album, was anders ist, wir bieten den Leuten mal, wir zeigen, dass wir uns Gedanken gemacht haben und die Leute waren alle so... Oh, <lacht> Sie haben sich wir Gedanken gemacht. Alt. Nein, wir haben, ja, die fanden das ja, doof. Ja. Das hat sich dann noch lange nicht so verkauft und das haben wir auch ein bisschen um die Ohren bekommen. Wir haben es zwar noch auf die Bühne gebracht, das war noch ganz lustig, mit zwei Freunden, das war das einzige Mal, wo wir zu viert waren. Das hat doch ganz gut funktioniert, aber ähm, das Album selbst nicht, aber mein Gott. Ja, egal, Gott, jedenfalls aber... fängt
0: mein Sohn jetzt an, oder da, seitdem, die Kinder haben ja so ein, so ein Gedächtnis, die hören das einmal und, und labern dich dann selber mit diesem Kram voll, ja, also der, mein Sohn heißt Karl und äh, Bongo Karl äh, ist jetzt hoch im Kurs, also das sind so Dinge, Wahnsinn, wenn man das als Künstler, glaube ich, auch wüsste, wo Leute, man verbindet ja dann Bora Bora Traumstrand äh, mit Badesalz, alles, was es hier gegeben hat, ähm,
1: Verrückt. Aber ihr seid ja schon jemand... Darf ich ja. noch ganz kurz, Peter, ja. ganz kurz? Ich muss dazu, fällt mir noch ein, mir hat mal ein, ein Arzt, bei dem ich war, erzählt, den kannte ich gar nicht, so ein älterer Herr, dass er mit seinem Sohn in der Antarktis war. Sie haben so, so eine, wirklich so zu zweit mit einem Schlitten und so, sind die so, so adventure -mäßig sind die so äh, durch durchs durch Eis gezogen und sie hatten eine, eine damals eben, eben gab es halt eben so Discman und so, also, beziehungsweise so CD-Player mit Kopfhörer, mhm. so mobile, und sagte, wir hatten einen mit zwei Kopfhörern und wenn wir dann teilweise dann sechs Stunden durchs Eis gelaufen sind, haben wir halt Musik gehört. Und dann ist tatsächlich, dummerweise, haben wir in, in, während dieser Route irgendwie waren. An einem Tag haben wir die, das Package mit den ganzen CDs, die wir mitgenommen hatten, mit allem möglichen, mit Beatles und was weiß ich, was da drin war, und äh, Billy Joel hat mir erzählt, so haben wir irgendwo liegen lassen und die einzige CD, die wir noch dabei hatten, war die, die im Player war, und das war Badesalz auch ja. <lacht> und dann sind wir sechs Stunden durch die Antarktis gelaufen und weil wir so weil wir irgendwas und weil wir nicht, diese Stille auch nicht ertragen ja. haben wir sechs Stunden lang diese eine Badesalz-CD gehört sagt er und wir sind eigentlich eigentlich er sagt ich kann jedes Geräusch jede Atmung kann ich mit, könnte ich mitsprechen und als wir dann nach Hause gekommen sind habe ich zu meinem Sohn gesagt was wäre denn wenn wir mal zu Badesalz wieder live gehen er sagt auf gar ja. keinen
0: Fall wahrscheinlich ist ihnen <lacht> da gehe ich nie wieder wahrscheinlich hin. Ist ihnen das Wasser ja. eingefroren <lacht> ja im wahrsten Sinne ja. sehr gut oh, Peter ja. schreibe ich mir ja. auf
1: ja, ein schöner aber oh, ja, der Karlhauer geht durch ja geht, kann man, kann man nehmen. Nee, kann ja, man ja
0: super, geil. Ihr seid ja äh, schon auch crazy im Hinblick auf wie soll ich das jetzt sagen, dass du es nicht falsch verstehst, gagfreie Stücke. Wenn ich mir jetzt und die trotzdem ja. mega lustig sind. Also das einzige Comedy Duo ja. ohne geschriebene Gags, wenn ich mir das mal so anmaßen darf. Wenn ich mir jetzt so eine Nummer angucke, früher Nummer Lambada. eine Drum Machine, was war das damals für eine? Eine
1: Casio, bisher das noch äh, ja, nee, ich, hab, ich, ich weiß es gerade nicht. Aber ich, wir haben die sogar von einem Menschen nochmal, der, der hat das recherchiert und hat uns die geschenkt oh. nochmal. Aber die hat der Gerd, weil der Gerd ist bei uns, der, der, der kann auch ein bisschen Keyboard spielen, ich kann das nicht. Mhm. Und deswegen hat der, darf der das auch haben. Okay. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, gut.
0: Also das ist ja auch eine Nummer, ähm, ohne sie jetzt kann sich jeder anhören, Lambada, äh, da ist ja auch keine Pointe, die lebt ja eigentlich nur von dem Absurden, ja, ähm, von dem, von dem absurden Dialog und ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig oder vielleicht auch wahnsinnig leicht, auf so einen Quatsch zu kommen, wenn man in der richtigen Stimmung ist. Oder erzähl's mir, wie kommen wir auf so einen Käse? Macht ihr ja heute bei deinem aktuellen ja, jetzt Planen, aber mal,
1: äh, Also der der bei dem Sketch war das jetzt so, dass das eben der Gerd eben in einem Musikladen war, wo ähm, wo ein der der alte Musikladenbesitzer auch irgendwie einem Typ, der glaube ich eine Gitarre kaufen wollte oder ein Bass ähm, hat er dann so verschiedene Bässe vorgeführt? Also der Besitzer. Also <lacht> Musikschmidt oder und, was? Oder und, Cream. Ja, es kann gut sein und auf jeden Fall ähm, äh, und und dadurch, dass er das selbst gar nicht gut kannte, allerdings sagt gesagt, ja, das halt hier, der, der liegt halt hier ganz gut in der Hand, ne? Und äh, wenn der hier runtergeht, so bum 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 bum, ne? halt natürlich, weißt du, jetzt dem schmeißt er an und der liegt halt natürlich ganz anders in der Hand, äh, bum, 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 <lacht> und der Kerl stand dahinter und sagte, der hat dem totalen Scheiß erzählt und der junge Typ hat den auch völlig zweifelnd angeguckt, weil der wahrscheinlich zehnmal besser Bass spielen konnte als der Alte selbst. Aber da ist das so entstanden, dieses eigentlich keine Ahnung haben und dann aber einfach mit der, mit dieser Attitüde des Extremscanners mhm. und des Checkers irgendwie das dann verkaufen. Und deswegen dann auch dieser Verkäufer beim, beim Rhythmusgerät, der dann halt immer den gleichen Sound drückt und die Frau es auch immer nicht merkt, mhm. ja. Und, äh, und das hat uns einfach gefallen. Das ist natürlich so ein bisschen Dada-mäßig, naja, aber aber, 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 das, aber das ist einer der legendärsten Bartholz-Sketche überhaupt. Kracher. Und das zeigt ja auch, dass, zeigt, dass die Leute auch, auch diese Komik, wo es eben nicht um den geschriebenen Gag geht, um, um, den, um die Pointe oder den, den, den Antwort-Gag oder so oder die Punchline, sondern da geht es wirklich auch um, 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 die, um das Depper und das, um, die, um, die, um das Behaupten auch einfach, weißt du, so, dass bevor man zugibt, dass man, dass man das nicht merkt und so. Und das, das äh, haben die Leute, glaube ich, gut begriffen. Deswegen ist das halt einer von unseren von unseren ja meistzitierten Sketchen überhaupt. Ja,
0: riesen, riesen Kracher. Man muss äh, die Rollen aber dann auch annehmen. Man muss sich ein bisschen reinhören. Wenn wir jetzt gerade über Musikgeschäfte reden, wo habt ihr damals in den 80ern eure Sachen gekauft? Es gab ja gar nicht so also wie heute die großen Musikversender online oder so. Es war ja wirklich auch zum Teil schwierig.
1: Fang mal, fang mal du an. Fang du mal an. Wo hast du deine Sachen oh, gekauft? Oh, ich war
0: Keyboarder in den 80ern, hatte kein Geld. Von daher gab es wenig Kö Käufe. Ich war bei Musiknehmern in Langen auf der Bahnstraße und manchmal bin ich da mit der S-Bahn nach Frankfurt auf die Berliner Straße zur Musik Schmidt gefahren. Die hatten ihre Keyboards im Keller. Und es muss man sich so vorstellen, man war, wenn man da Keyboards getestet hat, ähm, unter den Augen von der Inhaberin, der, der Seniorchefin Frau Schmidt, die wusste, man kauft eh nichts, weil man als 13-jähriger Schüler da ankam, war man immer relativ schnell betäubt von den Abgasen. Weil man stand halt im Keller vorm Kellerfenster und hat dann irgendeinen Kork Poly 61 dann da
1: angetestet. Also Musikschmidt, wenn es Ernst werden sollte. Genau, da war der Gerd auch, der Gerd auch viel. Ich war auch, ich meine mich erinnern zu können, dass wenn ich in Frankfurt war, dass wir da auch manchmal zusammen hingegangen sind. Genau. <lacht> ich persönlich war jetzt noch beim beim äh, Musik -Clear, ähm, der äh, der jetzt irgendwie in der in Bergen Enkheim ist. Der war lange Zeit da im, im, im in der Breitengasse, da in dem in dem Bahnhof, äh, in, in der Nähe von der Zeit. Ja, ich weiß, also ich weiß, da, wo. wo. So, <lacht> ja. Ja, genau. So ein bisschen, bisschen Rotlichtviertel auch und so. Und da ist auch das Gesundheitsamt interessant. Ja, da war ich ja. nämlich neu. Genau. Ja, das und ist, ja ein kleiner, das ist ja ein
0: Fun-Fact. Der Herr Speker war ja mal Immobilieninvestor und hat ein Riesen-Laufhaus gebaut, was sie dann aber nicht genehmigt haben.
1: Und jetzt ist das Gesundheitsamt da drin. Warum nicht? Ja, genau. Und ich bin im letztes Jahr im Gesundheitsamt aufgetreten, in, bei der Nacht der Museen oder okay. so, äh, weil die weil die hatten dann irgendwie so ein, die durften dann auch dann was veranstalten, auch zu ihren eigenen Gunsten und haben dann, da bin ich, habe ich zweimal eine halbe Stunde Stand-Up gemacht. Das war ganz lustig. Und ähm, auf jeden Fall, da war, war ich beim Musiklier. Und ähm, ein, das einschneidendste Erlebnis, ich bin ja Saxophonist, mhm. also jetzt bin ich jetzt kein guter Saxophonist, aber aber leidenschaftlich. Und ähm, und mein, als ich dann, ich hatte mein allererstes Saxophon ist ein schwarzes Saxophon vom Musikhaus Hummel. In Frankfurt. Wow, Wo war das denn? Die hatten auch eine eigene. Das war irgendwie auch in der Nähe vom Bahnhof, glaube ich, vom Hauptbahnhof. Und ähm, äh, ich glaube, wenn man vom Hauptbahnhof rausgeht, also gegenüber in diese Straße, irgendwo da war das irgendwo. Und ähm, war so ein Familienbetrieb und die hatten halt eben auch eine eigene äh, blasinstrumenten Und das habe ich noch: dieses schwarze, äh, schwarze Saxophon, außen schwarz, innen gold und dann eben Musikhaus Hummel drauf Geil. stehend. Engraviert. das habe ich noch. Und dann habe ich aber später natürlich gewusst, jetzt will ich natürlich, das war dann so eins für 600 Mark oder so. Und dann, als ich dann das etwas ernster betrieben habe, wusste ich natürlich auch, dass es jetzt ruhig ein besseres Saxophon sein darf. Dann habe ich halt eben gespart und und äh, Weihnachten und Geburtstag nur Geld gesammelt, irgendwie, bis ich das mir leisten konnte. Und dann gab es ähm, von von Keilwert, also mhm. die Firma Keilwert, ein Saxophon. Und die waren damals in der Nähe von Groß-Gerau, in einem, in einem kleinen Ort. Und ähm, und da bin ich dann hingefahren und ich hatte da angerufen und dann haben die gesagt ja sie können das auch direkt bei uns bestellen sie müssen es nicht beim Musikladen machen und äh, und wir sie können das bei uns editieren und dann bin ich da hingefahren und stand da mit dem großen Ma mit dem Meister diesem dem, diesem Instrumentenbauer so wirklich so ein grau so ein grauhaariger älterer Herr mit einer Brille total freundlich und dann hat er gesagt okay jetzt stellen wir mal Ihr Saxophon zusammen hier ist der hier sind verschiedene Korpusse welche möchten Sie und hier sind die verschiedenen äh, Klappen möchten Sie welche mit Elfenbein möchten Sie welche mit dem Perlmutt und was weiß ich und so dann habe ich mir tatsächlich mein eigenes Saxophon Zusammengestellt und dann waren die so goldig, dass ich dann nach ein paar Wochen angerufen worden bin. Und da sagte er Nachtsam, wenn Sie mal sehen wollen, wie ihr, wie ihr Baby jetzt so gerade aussieht, wir sind jetzt so halb fertig, wir können Sie gerne noch mal mittendrin vorbeikommen. Und dann bin ich tatsächlich hingefahren und dann hat er mir gezeigt, wie weit Sie schon sind mhm. und dann auch, wie, jetzt die, wie, der, wie der Korpus jetzt gegossen wird und, oder wie der, wie, der, wie der noch behandelt wird und so. Und dann bin ich das zweite Mal hingefahren und habe das dann gekauft. Warst du da schon ein Star? Damals.
0: Warst du schon ein Star damals?
1: Also ich, mit der mit der Bezeichnung da ja, habe ich ja sowieso ein Riesenproblem. Weiß, ich mein. Also von daher, aber äh, da kannte uns noch keiner. Das war das war noch da da war ich noch da war ich vielleicht bei den Monette schon und sowas. Aber da, das sagte dem nichts mehr. Ich weiß nicht mehr das ganz genau. Ja, ich habe einfach wollte einfach Saxophon spielen und wollte ein gutes Saxophon haben. Da war irgendwie alles noch ganz klein mhm. und ähm, und der war unglaublich nett. Und, ähm, und dann fuhr, da, fuhr ich dann da hin und hatte, ich glaube, es hat 4000 Mark gekostet damals und ähm, wow. dann habe ich mir mein erstes Saxophon gekauft ich habe dafür Jahre gesammelt, das war meine, mein komplettes Erspartes und mein, meine Eltern noch Zuschüsse abgerungen und so und dann bin ich da hin und dann war dieser dieser aufregende, emotionale Moment, wo ich dann eben dann da war und dann kam und sagte, ja, schön, dass Sie da sind, kommen Sie mal mit und dann stand es da schon, weißt du, so poliert mhm. und so auf dem Saxophonständer und ich und es roch überall in dieser Ding. So, was ich, kennst du das auch? In Musikläden wo riechst ja du geil, dieser Plastik, äh, Plastikweichmacher und so. Das ist, finde ich auch, dieses... Ja, ja. ich, ich sammle... Teppichboden genau. ist meistens irgendwie... Genau, und irgendwie Instrumente riechen irgendwie auf eine mhm. eigene Art und sowas. Und es, je kleiner der Laden war, umso, umso mehr hat es gerochen. Ich sammle ja all die Synthesizer aus den
0: 80ern, die ich mir damals nicht kaufen konnte, kriegt man ja heute relativ günstig bei Ebay. Und manchmal erwische ja. ich noch so ein Gerät... Ähm, mit Flight Case aus den 80ern und wenn du das Flight Case aufmachst und dann ganz tief die Nase reinsteckst, wenn du so das Netzteil rausholst oder so, dann kannst du die 80er noch riechen. Das ist, <lacht> okay. ja, das ist äh, geil. Also ist natürlich technisch Quatsch, allerdings, man, wenn man jetzt Oldtimer sammelt, kann man sich auch einen VW abkaufen, der ist auch besser als jeder Oldtimer, aber darum geht es ja auch nicht, sondern das ist ja nee. einfach der,
1: der Sound. Ähm, ja, Aber was ja, auch noch... Okay. Ja, apropos... Ja, sorry ganz cool, apropos Instrument riechen, ich hatte, ähm, ich, ich bin ein, ein, ein unglaublicher, also ich mache jetzt will keine Werbung in deinem Podcast machen, aber ich bin ein totaler Fisherman's Fresser mhm. Ich, ich kenne alle Sorten, ich habe mindestens drei Lieblingssorten, ich habe im Auto eine Riesendose immer voll bis oben hin und so was ich, ich habe auch, wenn ich auf die Bühne gehe, ist immer das Ritual, dass ich noch schnell in so ein halbes runterschlinge und so und ähm, und als wir mit Dollbörer unterwegs waren, da spiele ich ja auch Saxophon. Ähm, da spiele ich gegen Ende des ersten Teils mit dem Martin, mit unserem Pianisten, spiele ich so ein Stück von Brian Culbertson, so ein Jazz-Rock-Stück irgendwie und so ein bisschen funky. Und äh, da ist das, er spielt das dann, also der Martin spielt dann so ein High Playback, hat er eingespielt mit seinem Sohn, der ist ein super Schlagzeuger und so und spielt dann den Rest auf dem Piano live und so. Und dann haben wir und immer wenn ich diese Fishermans auf der Bühne so hatte und habe die immer irgendwo in der Nähe liegen, habe ich das Päckchen meistens irgendwie in den Saxophonkoffer geworfen. Mhm. Irgendwann lagen da bestimmt, ich sag mal, sechs, sieben Päckchen Fischermans drin. Und dann ist der LKW, in dem der Fisherman, diese, in dem meine Saxophon stand, ähm, musste er wohl zwei Tage lang in einer unfassbaren Hitze gestanden haben. Ähm, und die haben auch nicht mehr dran gedacht, dass da vielleicht Instrumente drin sind und was weiß ich. Und dann spielen wir in der Jahrhunderthalle mit Dolben, ja. in der ausverkauften Jahrhunderthalle mit zweieinhalbtausend Leuten. Und ich, beim Sound kommen wir kommen zu spät und ich, bei, beim Soundcheck der Martin sagt ja wir haben es ja gestern noch gespielt er hat einen Abend vorher noch in Gießen gespielt sagte du kannst das irgendwie alles gleich ich tue ich Sachsofon, ich stelle das auf den Ständer dann kommt die Nummer ich nehme die und will spielen oder es war genau es war der Auftritt davor war drei Tage vorher so es, sonst hätte es ja gar nicht funktioniert genau drei Tage vorher haben wir gespielt und der Martin sagt äh, macht komm brauchen nichts groß checken in diesen drei Tagen hatte diese Hitze diese Fisherman's Friends in meinem Saxophonkoffer Koffer so erhitzt dass die dass der Dunst davon das ganze Saxophon <lacht> verklebt hat. Und ich stehe auf der Bühne vor zweieinhalbtausend Leuten und ich will den ersten Ton spielen und es kommt nichts. Und dann merke ich, dass die Klappen alle nicht Ach, mehr funktionieren. Und ich denke noch, du bist so ein Wichser, dass du das nicht probiert hast. Das ist einmal, Nachtsheim, einmal testest du nicht beim Soundcheck dein Instrument und es fliegt dir gleich um die Ohren und es gleich beim größten Gig überhaupt in der ausverkauften Jahrhunderthalle. Und dann hat der Martin mich angeguckt und mit den Schultern gezuckt und ich habe nochmal probiert und dann habe ich es irgendwann weggelegt und habe gesagt, gut, dann tanze ich halt und habe dann in übersprungsmäßig mich ganz schlecht bewegt. Die Leute haben zwar gelacht und geklatscht, aber und der Gärtner, alle standen am Bühnen ran und die, die wussten ja, dass ich normalerweise das Spiel und die sagten alle in der Pause, was war denn? Und ich sag, das geht nicht mehr. Und dann habe ich mir das später angeguckt, da hat das, war das wirklich von Fisherman's Friends Dunst. Aber hat gut gerochen. Es riecht ja. immer noch gut. <lacht> okay, welche Sorte. Na
0: genau. uh, uh, gut. Du wolltest, ich hab dich ich unterbrochen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte noch kurz, glaube ich, Musik-Crosius müssen wir noch erwähnen in Darmstadt. Kennst du den auch am Marktplatz? Kenn ich auch, Er ja, ja. Ist ja leider ja. hat leider zugemacht, konnte sich nicht halten. Das war ja auch, aber ist für die Hörer, glaube ich, nicht so spannend. Ähm, Musik-Crosius. Was mich noch interessieren würde, wenn ihr jetzt so eine lange Pause habt.
1: Also das ja zwei Duo-Projekte. mit Rick Kavanian. Ja, Dolborer muss man fairness sagen, sagen, ist ein, eigentlich ein Trio, weil wir okay. noch den Martin Johnson als Pianisten dabei haben. Ist einer meiner besten Freunde, ein unfassbar guter äh, Pianist und äh, auch wichtig bei uns und jetzt bei Dolborer auch in dem, in dem zweiten Programm auch als, als Mitleser eingebunden. Also wir betrachten uns hier schon okay, als sorry. Trio und, ähm, wenn wir, und wenn die hier auch wohnen, äh, die sind ja dann immer eine Woche hier, wenn wir spielen und wir proben dann vorher nochmal, dann ist das wirklich eine, eine enge Freundschaft von drei Jungs. Okay, verstehe. Gleich, gleich komme ich. Jungs. Jungs, ja klar.
0: Du bist 63 ja. Ja. Ich finde ja albern, wenn, also ich sage meiner Frau immer, wenn die von Mädelsabend spricht, sage ich, also, na gut, lassen wir das. Ist doch wir süß, das, ja, ist so streng. Wenn, hört die das noch hier? Ähm, was mich interessieren würde, in dieser Zeit, wo jetzt ja Zwangspause ist, oder wenn ihr vielleicht nicht so viele Projekte habt mit, mit dem Gerd Knebel oder auch, das ist ja auch ein Künstlername übrigens, ein ne? Gerd Knebel ist auch ein Künstlername.
1: Der heißt so. Nee, der, der heißt, heißt so. so? Der hat, äh, ne, da Habe ich mal gelesen äh, irgendwo? In England. Nein, nein der hat, in England hat er noch eine, eine ganze Sippe von Verwandten, die heißen so The, The Knables. Du verarschst ja. mich jetzt. Nee, nee, das ist, nein, nein, das ist kein Ding. Der, sein Oscar, Oscar, sein Onkel, der ist gestorben, äh, eigentlich ein, einer der wenigen, der uns ein bisschen auch inspiriert hat, weil er uns immer englische Comedy-Formate auf, mhm. auf VHS-Kassette geschickt hat in den 80ern, <lacht> der 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 hieß diesen Knebel. Es gibt immer noch Knebels in ja. England. Der der Gerd hat eine, eine über eine dubiose Dings, ich weiß nicht genau, ich habe hab, kannst jetzt nicht mehr ganz genau auseinanderklammern, aber er hat tatsächlich englische Verwandte und es gibt eine englische ähm, Familie namens Knebels. Okay. Verrückt, ja. was da alles gibt. Was nun, nun was ist alles genau, gibt, Peter, Nun oder? zu
0: meiner knallharten Frage. Ähm, Habt Bitte? ihr denn auch Kontakt, wenn ihr jetzt nicht aktuell zusammenarbeitet? Ruft ihr euch an, sagt, Gude, wie geht's, alles klar, was machst du? Oder ja, sagt ja, ihr,
1: klar. oh, brr, wir, wir gehen beim Nein, Brüster das, das kann ich dir... Ja? Kann ich dir ganz einfach beantworten? Der Gert ist einer meiner wichtigsten und besten Freunde in meinem Leben. Und das ist ähm, das ist mit einer unglaublichen Vertrautheit verbunden, mit großem Respekt. Äh, jeder ist total interessiert, wie es dem anderen geht. Wenn der andere was hat, dann ruft der andere auch dreimal am Tag an und fragt, ob es besser geworden ist. Und das ist einfach eine ganz enge Freundschaft. Also deswegen, und wir halten es ja auch gut miteinander mhm. aus. Wir sind zwar unterschiedlich, wir haben auch oft unterschiedliche Thermiken so bei bestimmten Sachen irgendwie auch und auch jetzt auch in der Corona-Zeit zum Beispiel. Ähm, gehen wir unterschiedlich mit um, also ich ich, ich lasse es nicht ganz so sehr an mich ran oder ich beschäftige mich auch dosierter damit, weil ich sonst das Gefühl habe, dass ich meine Kreativität geblockt wird irgendwie und der Gerd ist dann jemand, der immer, wenn er ein Thema hat, sich damit erstmal sehr ausführlich beschäftigt und so, aber das ändert nichts daran an der starken Verbundenheit und dass wir in vielen Sachen auch dann letztendlich auch doch, doch einer Meinung sind und ähm, ähm, auch sehr viel lachen und also was legendär ist, das wird es ja nie geben, weil wir das nie aufgezeichnet haben. Aber wenn wir uns anrufen, dann fangen diese Telefonate zu 95% nie normal an sondern es ist einer verstellt immer die Stimme und redet Scheiße immer immer und mit immer schlimmen unanständigen Namen mit denen er sich meldet was weiß ich da und so und das ist irgendwie ein, ein immer das ist so wenn 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 ich wenn, wenn, wenn der Gerd anruft der ist einer der wenigen der keine Nummererkennung hat ja. deswegen weiß ich immer dass er es ist wenn da unbekannt steht und wenn ich dann dran geht dann dann und ich sage hallo sagt er, hallo <lacht> Ist der, 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 der. Dann Kommt erstmal Scheiße und dann und dann schalte ich auch um. Und sage, das kann doch gar nicht sein, wer wollen Sie dann? Und so, also, wir haben Dass wir uns mal normal begrüßen, ja, wenn, wenn, wenn der Gerd zu mir kommt, vor ein paar Tagen letzte Woche oder so, haben wir gesagt, okay, jetzt treffen wir uns mal, setzen uns irgendwie mit zwei Meter Abstand, was bitter war, irgendwie auf die Terrasse ja. und dann. Und dann klingelt er und ich mache die Tür auf und steht da vorne am Gartentor und als erster ruft er, auf, off, auf, du Arschloch! <lacht> und so. Also das ist aber, aber das halt immer, ja, so ist es. Ja, super. So. Also nach 40 Jahren, man
0: würde es ja nicht, oder 35, man würde es ja nicht vermuten. Also ich glaube, es gibt nicht viele... Künstler, die dann so lange das aushalten. Ich glaube, es gibt viele du Duos, die dann zusammenkommen, um bewusst kreativ zu arbeiten. Ansonsten vielleicht auch nicht viel zu tun haben, um, um, um die Energie nicht zu, nicht da, da ins Leere laufen zu lassen. Ähm, aber das ist ja toll. Also wenn ihr das so hinbekommt, Wahnsinn. Ja, das hat
1: mit Hinblick, Oder wenn es so, wenn sich das entwickelt einfach, hat. Es ist so. Ja. Es, es ist so einfach. Wir sind, wir sind, wir waren, als wir uns kennengelernt haben, haben wir früh gemerkt, wir ticken ähnlich. Eh das war ja hm. auch so, das war ja so der Gedanke. Wir kommen, wir treffen uns mal. Er war Sänger bei Flatsch, ich war beim Rottgaus. Und dann haben wir uns getroffen und haben gemerkt irgendwie, ja, jeder hat Interesse am anderen. Und dann haben wir das so nebenbei entstehen lassen. Und kein Mensch hätte gedacht, dass daraus mal was, was namhaftes oder äh, wird irgendwie, was auch dauert oder was länger anhält und so. Und dann ist halt das draus geworden. Und, und das seitdem ist das verbunden mit einer mit einer mit einer großen Freundschaft der Gerd war auch mein Trauzeuge zum Beispiel bei meiner ersten Hochzeit und so und ähm, ich glaube bei meiner zweiten auch fällt mir gerade <lacht> Und ist halt einfach ein wahnsinnig guter Freund. Ich habe natürlich, klar, habe ich noch ein paar andere gute Freunde und auch ein wahnsinnig wichtiger Mensch ist mein Bruder. Äh, der ist ein paar Jahre älter. Das ist, äh, den liebe ich auch äh, heiß und innig irgendwie. Ja. Und das ist auch ein wahnsinnig guter, wichtiger Gesprächspartner. und Oder auch meine Kinder und sowas sind ja nur alle jetzt auch nicht mehr nicht mehr klein. Ja, ja ich habe vorhin ähm, mit, mit, ich hab mit meiner ich...
0: Frau in der Küche gerätselt über deinem WhatsApp-Statusfoto, ob es deine wahnsinnig gut aussehende Partnerin ist oder deine wahnsinnig gut aussehende Tochter
1: ja, das ist zum also das ist eher, es ist, freut mich natürlich, dass du mir das zutraust, dass ich so eine junge schöne Freundin haben könnte, aber das ist tatsächlich meine Tochter, wobei das meine, meine also das ist das mittlere Kind quasi. Und äh, das ist Jascha, ja. das ist meine, meine, meine Tochter ja. genau und die sieht wirklich äh, die kommt halt zum Glück sehr nach ihrer Mutter und ist wirklich eine unfassbar schöne junge Du darfst es sagen, also sag ich jetzt nicht, weil sie, Ich darf es aber auch sagen. Ich, ja, ich, aber das ist so, also das, das, das weiß ich, das weiß ich, dass das ja andere auch so sehen und andere auch so so einschätzen. Also von daher, ähm, ja, das ist eben, ist aber nett, dass du mir das zuschreibst. Ja, alles, ich
0: traue dir, also. Ähm, was mich noch interessiert, ihr habt euch ja vor ein paar Jahren, vor vielen Jahren verbündet auch mit dem äh, Kickeriki theater in Darmstadt mit Roland Hotz.
1: Ja, nicht vor ein paar Jahren, wir, sind, wir kennen den Roland, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir 2020, wir kennen den Roland seit äh, 25 Jahren mhm. sind wir befreundet mit ja, Roland. Ich hatte ihn damals... Der Gerd hat den, der Gerd hat den irgendwie entdeckt, weil er, weil er zufälligerweise in der Comedy Hall ja. war. Und hat ihn dann irgendwie auch mal angesprochen und dann hat er den Roland mal mitgeschleppt, als wir ein großes Open Air in Neu-Isenburg hatten, da habe ich ihn dann kennengelernt und wir waren uns alle sofort zugewandt und haben diese Freundschaft bis heute ähm, äh, aufrecht gehalten und ähm, der Roland baut ja auch unsere Bühnenbilder genau. schon seit vielen, vielen Jahren, also nicht er alleine, da würde er jetzt sofort protestieren mit seinen ganzen Leuten vom kikaki theater vom Ensemble, äh, vor allem der Flo auch und so und ähm, das sind so das ist eine ganz starke freundschaftliche Verbindung. Ja, also Seifried Schölling, auch ein Klassiker. Aber ähm, Roland hatte ich auch mal zu Gast in
0: meiner damaligen Radio Darmstadt-Talkshow auch ein ganz, äh, ein Energiebündel vor dem Herrn. Der war ja mal Vizepräsident bei den Absolut. Lilien, das weißt du auch. Hat ich das weiß. Maskottchen König Bölle damals äh, kreiert und gezeichnet, hat es leider nicht durchgesetzt. Ähm, aber auf jeden Fall äh, wichtig, wer das jetzt vielleicht hört, holt euch Tickets im Vorverkauf, auch für das Kikiriki theater denn auch wie alle anderen Theater, die brauchen auch den Vorverkauf im Moment und der ist geöffnet beim ja. Kikiriki theater
1: ja, ja, genau. Unbedingt ja. wichtig. Also von daher,
0: ja, ähm, ja ähm, kommen wir doch noch kurz zu, zu Corona. War ja ein bunter Themenmix heute Abend. Ähm, Corona, ihr ihr habt 50 Shows abgesagt dieses
1: Jahr absagen müssen. Ja, also jetzt, ich habe es jetzt nicht gezählt. Aber aber, sag mal, wir, wir hätten, ja, so ungefähr so um den den Dreh rum sind es. Also wir wir hätten jetzt irgendwie schon im wir haben im März haben wir noch noch die ersten spielen können und also bis ganz Ende Februar Anfang März waren wir noch viermal auf den Bühne und dann und dann hätten wir in Saarbrücken schon spielen sollen am, am 13. März und dann haben wir am 11. alle noch gedacht das geht noch also auch das Gesundheitsamt in Saarbrücken hat gesagt kein Problem hier ist noch nicht viel also eigentlich so gut wie gar nichts und dann war das hochinteressant weil wir kriegten dann Donnerstags zum Beispiel waren, oder Mittwochabends kriegt mir noch Mails, bitte kommt, bitte kommt und lasst euch jetzt nicht verjagen, wir wollen euch sehen, wir wollen lachen und sowas. Und Donnerstag, als die Meldungen immer schlimmer wurden und die Prognosen immer schlimmer wurden und auf unserer Seite noch stand, dass wir spielen, obwohl wir intern schon längst beschlossen hatten, nicht zu spielen, weil das viel zu riskant wird, ähm, kippte die Stimmung ganz schnell. Und auf einmal schrieben Leute so Mails wie: Ihr Dreckschweine, oh. ihr, wollt, äh, ihr bringt eure Fans um, äh, nur des Geldes wegen, ich komme nicht und wenn ich meine Karte nicht ersetzt bekomme, ich hasse euch und so. Und wir, das war so schnell, Peter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Genau wie dieses Virus sich so schnell jetzt verbreitet hat, genauso schnell ging es auch damit. Das ging, so schnell konntest du gar nicht gucken. Und ich habe dann in unseren Veranstaltungen gesagt, Hans, wir müssen jetzt sofort nach außen endlich mal erklären dürfen, dass wir nicht spielen. Wir wollen doch gar nicht spielen. Wir haben es doch beschlossen. sagte Ja, aber ich, wir haben noch keine Ersatzdaten. Und dann ich, Hans, ist doch scheißegal. Wir gehen jetzt auf unsere Seite und schreiben drauf, Auftritte werden verschoben, Ersatzdaten ab morgen. Dass die, keiner mehr denkt, dass wir wirklich noch spielen ja. wollen. Und das, da hast du mal gemerkt, wie, wie schnell das hochkocht und wie schnell du auf einmal in die Scheiße gerätst. Mhm. Und ähm, das, war. Ja, das war Und jetzt haben wir halt eben natürlich jetzt im März und im, im jetzt auch im, im äh, Mai äh, jetzt ganz viele schöne Auftritte, die wir schon gehabt hätten und, ähm, und Ende April, und, ja und alles weg. Wir im Staatstheater Darmstadt, wo wir uns jetzt wahnsinnig drauf gefreut haben, weil es einfach einer der geilsten Schuppen überhaupt ist, ja, mit wo wir spielen dürfen, äh, ist jetzt alles erstmal verschoben. Wir haben jetzt nichts abgesagt, sondern alles sind verschoben, aber aber natürlich fehlen die am Ende des Jahres, fehlt es natürlich alles. Ja, Dieses Jahr kannst du als Künstler einfach
0: abhaken. Es ist einfach so. Und jetzt spielt ja. ihr ja auch ja. In, in großen Hallen, die definitiv Großveranstaltungen sind. Ähm, also ohne jetzt unken zu wollen, ja, ja. ich glaube,
1: da wird sich dieses Jahr nicht mehr viel abspielen. Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Wir, 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 sind ja alle, wir halten ja alle die Luft an, was überhaupt im Frühjahr sein wird und sowas. Weil, weil alle sagen so, ja, dann nächstes Jahr. Aber ich meine, mal nur, nur weil, weil irgendwann der 31. Dezember ist, und das neue Jahr beginnt, ist ja noch lange nicht klar, dass dann das Virus irgendwie im Griff ist oder ob es dann mhm. Impfstoff gibt oder, oder was auch immer. Die neue Normalität. Deswegen, klingt wie eine Zeitung aus der DDR. Ja. Furchtbar. Äh. Also, und weißt du, was mich so nervt? Mich nervt, wenn, wenn einer so einen Begriff prägt, zum Beispiel, weißt du, was auch ein Scheißwort ist in letzter Zeit? Wenn die Länder sich nicht einig sind und alles unterschiedlich haben, reden alle vom Flickenteppich. Das kann ich nicht mehr hören. Das ist so, weil du merkst, das hat vor zwei Jahren kein Mensch gesagt. Wenn mal irgendwie in Hessen das anders gehandhabt wurde als in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz. Aber jetzt auf einmal in dieser Krise, wenn jetzt die einen die Schulen schon da aufmachen und die anderen noch nicht und die anderen nehmen Viertklässler und die anderen sagen, nee, wir machen nur Zehntklässler und so, dann reden alle, auch die Nachrichtentagesschau, alle. Permanent vom Flickenteppich der, der Bundesländer. Und das nervt mich immer so, wenn diese Begriffe so inflationär dann auf einmal die Runde machen und sich auch alle irgendwie anscheinend noch so schärfen drauf, dass sie jetzt so einen neuen crazy Begriff naja. haben. Ich finde das Wir furchtbar. haben jetzt
0: auch mehr Vir Virusexperten, mehr Virologen als Bundestrainer. Seit letzter Woche offiziell wurde gezählt. Also das ist auch, äh, ja. na gut, wir drücken einfach die Daumen. Abschließend würde mich noch interessieren in Frankfurt, weiß nicht, ob du das Gerne. verfolgst, du hast vorhin gesprochen von Stand-up. Ich hätte euch jetzt oder dich nicht im klassischen Stand-up verortet, weil du und ihr ja einfach viel mehr Talente auch noch
1: habt. Es entsteht ja... nee das stimmt, aber, mein Solo, aber unsere Solo-Programme sind tatsächlich, die nehmen die, die haben sich an der Form des Stand-Ups äh, äh, orientiert. Also da, da gehen wir beide alleine auf die Bühne und haben wenig Equipment bis gar keins mhm. und reden. Und das ist dann schon Stand-Up im eher klassischen Sinne, wenn auch vielleicht ein bisschen verspielter bei mir als beim Gerd, noch mit irgendwelchen Bildern, die ich dazu noch zeige und sowas. Aber das ist schon am ehesten Stand-Up. Während Gerd und, und ich, was wir zusammen machen, oder Rick oder so, oder die anderen Projekte, die ich habe, sind alle ja. worauf ich hinaus will, in Frankfurt hat sich in den letzten
0: oder auch generell in Deutschland, muss man ja sagen, eine Stand-up-Szene entwickelt mit diesem klassischen amerikanischen Stand-up. Das heißt, es gibt in Frankfurt Veranstaltungen, auch zum Teil Open Stages, wo dann aber auch in München ein Michael Mittermeier mal unangekündigt aufkreuzt, um neues Material zu testen, sieben Minuten, zehn Minuten. Und das ist eigentlich die wahre... Sehr ehrliche Kunstform, die Leute wissen nicht vorher, wer da kommt, auf die Bühne geht, ähm, wäre das für dich auch denkbar zu sagen, wirklich für die Kunst nur, es ist kein großes Aufheben, es ist kein PR, ich gehe da mal hin und teste einfach auch mal sieben oder zehn Minuten neues Zeug, um mich auch mit den neuen, mit den jüngeren
1: Talenten äh, zu mischen, ist das was, wo du sagst, wie Mittermeier, ja, da habe ich also, Bock, da gehe ich, ich mal hin? Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir, der, der Gerd hat das auch schon mal in München gemacht, da gibt es das Vereinsheim, mhm. das ist da in, in, in Schwabing und äh, da gibt es das auch irgendwie einmal im Monat oder sowas, ist so eine Art offene Bühne und da hat er auch tatsächlich, wurde er eingeladen irgendwie und, und ob er nicht Lust hätte, da mal was auszuführen. der Rick hat da auch, ähm, Rick Wiener hat ja auch viele Soloprogramme gespielt und hatte dann das letzte haben wir zusammen, also nicht zusammengeschrieben, das ist schon sein Programm, aber ich hab ihm. ich war sein Co-Autor mhm. quasi. Und ähm, wir haben dann hier auch wochenlang gesessen und halt eben an dem Programm geschrieben. Dann ist er auch irgendwie mit seinen neuen Texten auch dann da hingegangen und hat das auch dann in so eine Mixed, in so eine Art Mixed-Veranstaltung dann probiert. Also ich kann mit, der, mit dem Sinn und Zweck von sowas total was anfangen. Ähm, ich hab, kam jetzt noch nicht so in die Verlegenheit. Ich habe jetzt tatsächlich bei dem... Ich habe ja nur zwei Solo-Programme mhm. gespielt und habe jetzt halt ein Best-of aus beiden gebastelt, weil ich das auch nur noch ab und zu spiele. Ähm, aber wenn ich jetzt tatsächlich nochmal ein drittes schreiben würde, oder einmal mich, mich nochmal juckt, doch nochmal ein komplett eigenes Solo-Programm zu haben, dann könnte ich mir auch vorstellen, das mal irgendwo auszuprobieren. Ich habe es tatsächlich bei den anderen beiden Programmen aber hm. nicht gemacht. Nee, da geht
0: es ja auch um den, hab, geht auch äh, äh, den Spaß an der Kunstform. Ja, da hast du halt wieder kleine ja. Locations, wo dann 10, 20, 30 Leute sitzen, wo du einfach auf, äh, ohne viel Aufwand und Technik auf eine Bühne gehst und da bestehen musst mit ja. deinem Material. Das ist ja, was ich so mache. Und da, das funktioniert auch bei neuem Zeug oder oh, es funktioniert halt auch nicht. Und ich glaube, es wäre ähm, für die ganze Generation 20, 30 plus natürlich Wahnsinn, wenn jemand wie du da auch mal aufkreuzt und man mit denen, also ich will jetzt nicht festnageln, um Gottes Willen, aber es ist ja eine Szene entstanden oder entsteht gerade. Und es wäre natürlich optimal, wenn auch die großen etablierten Leute sagen würden, allein für die Kunstform stelle ich mich mal nach, nach Frankfurt abends da irgendwo hin. Es wird vorher keiner erfahren, nachher keiner erfahren. Man wirbt dann ja auch nicht mit diesen ja. das
1: mir, mir, fällt gerade ein, dass ich das sogar tatsächlich doch gemacht habe. Ich habe nämlich jetzt gerade Quatsch erzählt. Und zwar der Costa, die mhm. Grieche, weiß nicht, ob du den kennst, der, der früher Ilmatic war, ja. also früher war er Rapper. Mero, Meri. Genau, genau, ist jetzt, und ist jetzt ja schon seit geraumer Zeit mhm. Stand-Upper. Und der hat im 25 Hours Hotel in Frankfurt, ähm, hat der immer jeden vierten Sonntag, ähm, hat der so, lädt mhm. der ein, eben alle möglichen Leute, ähm, aus dem Stand-Up-Bereich, auch unbekannte Leute, die dann einfach ähm, auf die Bühne gehen und dann, ähm, dann 20 Minuten Stand-up machen und die, das Publikum zahlt keinen mhm. Eintritt, weil die da essen und so, aber es geht ja. nie drum. Und da hat er mich eines Tages auch angerufen und sagte, handy pass auf, würdest du uns die Freude machen, da mal aufzutauen? Das sind einfach die, die anderen Leute, die man die da sind, die kennt keiner. Aber das ist egal. Es ist aber immer gut besucht, aber es wäre natürlich für, für das Projekt genau diese, dieser Effekt irgendwie, dass die werden auf einmal kommt dann einer, der, der halt schon länger auf der mhm. Bühne steht. Und das Lustige war bei, dem, bei diesem Auftritt, ich habe dann ihn vorher nochmal angerufen, eine Woche vorher, und habe gesagt, Costa, ähm, also jetzt mal ganz kurz, ich habe ja eigentlich ein Headset. Sagt er, nee, du kannst kein Headset haben, du kriegst ein, so, ein, so, mhm. ein Mikro, hast so ein Mikro, für, für ein Handmikro. Ich ich sage, okay, und wie ist es im Licht? Sagt, es gibt kein Licht, du hast ein Handmikro. Ich sage, und wie groß ist denn die Bühne? Sagt, es gibt keine Bühne. Du hast ein Handmikro, da ist eine Art Tisch irgendwie, und dann gehst du da drauf. Ich sage, und wenn ich jetzt Musik einspielen will, du kannst keine Musik einspielen, du hast ein Handmikro, sonst nichts. Und dann habe ich gesagt, und, und, auch mal Dias zeigen oder einen Film, nein, es gibt keine Leinwand du hast nur ein Handmikro. Und dann habe ich das an dem Abend ich das erzählt auf der Bühne und habe das so hochgespielt und gesagt, ja, und was ist denn mit den drei Tigern, die ich noch mitspringen will und so also Irgendwie Dann kostet immer, nein, du hast ein Handmikro und die Leute total gelacht. Und daraus, aus dieser Nummer, aus diesem Telefonat heraus, habe ich später meinen Anfang für mein Soloprogramm geschrieben, indem ich die ersten zehn Minuten nur darüber erzähle, wie jemand meine Bühnenanweisung zu weggestrichen mhm. hat. Die, wenn, wenn man die dann mir zuhört, denkt man, ja klar, ich meine, eine Showtreppe mit 102 40 Stufen und 284 aserbaidschanischen Tänzerinnen und sowas, wäre jetzt auch ein bisschen viel gewesen, aber ähm, das, das ist eine komplette Nummer daraus entstanden, weil der Costa mir einfach alles, ab, alles verboten hat, was ich, was ich gefragt habe irgendwie und äh, das fällt mir da ein in dem Zusammenhang. Das war ein sehr schöner Abend, da war das Publikum wahnsinnig jung und ähm, das ist ja auch dann so, dann kennen einer ja. nicht alle das ist auch zu viel verlangt, das ist dann irgendwie, die kennen dann ihre, ihre jüngeren Heroes, die kennen dann meinetwegen auch Bülent oder was weiß ich, also die wenn sie jetzt, was die, was die großen Namen angeht, aber die kennen dann nicht unbedingt noch Badesalz und schon gar nicht einen von Badesalz, aber die waren wahnsinnig wohlwollend und es war dann ein total schöner Abend auch der, ich habe so eine halbe Stunde gemacht und das war ein Fest, ja, aber, aber das fällt mir ein, also das war, deswegen kann ich das bestätigen, das ist toll, wenn man sowas ja, machen kann. also es ist natürlich Aufwand und man, ich glaube, die Haltung, jemand, der so etabliert ist,
0: das kann man nur machen, weil man sagt selber, ich ich habe Bock da drauf. Ich genieße das. Auch diese Wettkampfhärte, dann sagen wir, habe ich auch neues Zeug zu testen. Ich habe keinen Plan, ob es funktioniert. Man kennt mich da nicht. Ja, das hat der ja Mittermeier, glaube ich, gemacht. ist nach New York gegangen, hat sich in Stand-up-Clubs gestellt. Und sowas ist eigentlich, ja. eigentlich entstanden in den letzten ein, zwei Jahren. In Berlin kannst du als neuer Comedian jeden Abend auftreten in München auch gibt es auch wahnsinnig viele also Open Mics in irgendwelchen Bars und äh, wenn jetzt jemand sagt ich habe da einfach Lust drauf mir fehlt auch die Bühne weil ich habe die große Hoffnung dass diese Dinger natürlich irgendwie nach dem Sommer vielleicht irgendwie wieder aufmachen das Problem ist nur wenn alle einen Mundschutz aufhaben dann weiß keiner dann weiß der
1: Künstler auch nicht ob die jetzt lachen oder nicht ähm alles ja. ein bisschen... Ja gut, wenn sie mal lachen Mundschutz, hörst du sie ja dann noch, ja. Aber, aber es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, das wird erstmal spooky werden, das bin ich sicher, also wenn wir auf der Bühne stehen und, ähm, also wie gesagt, wann wir mit Basels wieder spielen dürfen, in Laden wie das Staatstheater Darmstadt mit 900 oder 1000 Plätzen oder sowas, das habe ich keine Ahnung, um, aber es geht ja auch nicht, dass man dann sagt, okay, wegen der Abstandsregelung, wir nehmen nur noch ein Drittel rein, dann müsstest du ja drei Abende ineinander spielen, um diese 900 Leute dann zu erreichen und dann sitzen die vielleicht noch, äh, eben sitzt jeder weit auseinander und dann noch alle mit mit äh, Maske und so, das ist schon, hm. also da, da beraubst du uns schon auch allem, was man so liebt ja, ja. irgendwie und ähm, das wird schon, deswegen gebe ich dir recht, kann es sein, dass die kleinen Läden am ehesten mal wieder dürfen, wobei ich das auch alles noch nicht genau weiß, weil auch weil eine Abstandsregelung ist ja, wird ja nicht unwichtiger, wenn jetzt 100 Leute dicht beieinander stehen. Wir müssen ja dann trotzdem, also solange das so ist mit der Abstandsregelung, müssen sie ja sowieso muss man gucken, was funktioniert. Also da nutzt ja auch nichts der Laden unter, neun, unter 100 Leuten, wenn 90 Leute dich bei dich naja, sitzen. Ja, so, so
0: wird's vermutlich nicht kommen. Also ich denke, am Donnerstag, habe ich gelesen, werden die Ministerpräsidenten sich mit der Kanzlerin abstimmen, was jetzt eine Großveranstaltung ist und unter welchen Voraussetzungen mhm. das stattfinden kann. Aber gut, irgendwann wird es vorbeigehen. Ihr wart so lange oder seid ja. so lange im Geschäft und jetzt haben wir viele Dinge gar nicht gestreift, thematisch, die wir noch hätten streifen können. Vielleicht darf ich dich irgendwann nochmal anrufen, alle Fragen stellen, die mir danach Denfall. dann noch eingefallen sind. Ich werde dich auf jeden Fall mit allen Open Stage Terminen versorgen. Gibt es im Übrigen auch in deiner Ecke, du müsstest gar nicht weit fahren. Es gibt in Dietzenbach im Theater schöne Aussichten. Gibt es alle zwei, drei Monate so ein Ding? Dann gibt es im Rottgau, in dieser Open. -Termin.
1: Ja, ja, das weiß ich. Das, das weiß ich sogar, dass das gibt.
0: Ich war da zwar noch nicht, das habe ich durch zufall mal mhm. von der Bekannten erzählt bekommen, die da auch schon aufgetreten genau, ist. dann genau. gibt es ein Format, ich meine, fällt jetzt logischerweise auch alles aus in dieser Open Stage World, im Rottgau äh, gibt es auch Stand-Up Comedy, aber wie gesagt, wenn es wieder losgeht, dann versorge ich dich mit Terminen
1: und du dann sagst, ich muss auf die Bühne. Ja, ja ich finde ja, es vielleicht, ich find's ja auch spannend, mir das anzugucken. Also ich, was, was wir noch gar nicht jetzt, wo wir nicht zugekommen sind, machen wir dann ein andermal, ist, was mich auch bei dir total interessiert hätte, wie du auch, wie du auch ähm, bist, wenn du im Publikum bist. Also wie sind wir, wie sind wir als Zuschauer? Ist ja gerade für Leute, die jetzt auch auf der Bühne stehen, auch eine hochspannende Frage eigentlich, da, darüber zu quatschen. Weißt du, Wenn du sagst zum Beispiel, du warst bei uns und sagst jetzt, ähm, ihr seid so ein schmunzel Ich erinnere mich jetzt, dass in Hofheim die Stimmung eigentlich ziemlich ja. euphorisch war und sehr laut. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich vorhin mich gefragt, warst du vielleicht einfach nur jemand, der nur geschmunzelt hat, weil du so ein Schmunzler bist und eben nicht so jemand, der laut lacht mhm. oder sowas. Aber das meine ich jetzt gar nicht äh, durch die Blume komisch, sondern das ist dann auch mit dem Interesse ja, verbunden. Ja, klar. Nee, ich war so. ja mit
0: mein, an dem Abend ja. mit meinem Mitschnitt beschäftigt, mit meiner Bootleg-Aufnahme, damit ich alles mitschreiben kann danach. <lacht> Nein, Quatsch. Okay. Nee, ähm, nee, es Sehr ist gut. ja so, wenn man, wenn, man das, wenn man das selber macht, es ist ja wie wenn du Fußballtrainer bist und guckst dir ein Spiel an, dann ist glaube ich, dann bist du in so einem Analysemodus. Und als ich Musik gemacht habe, ja. habe hab ich ja. immer geguckt, was hat er für Keyboards, was spielt er jetzt und konnte eigentlich gar nicht Party machen beim Konzert, sondern ich habe immer nur ständig geguckt und analysiert. Und ich gucke mir eigentlich jetzt auch kaum Comedy an, außer die Kollegen, wenn ich dann diese Mixshows spiele, würde ich jetzt selten irgendwo hingehen, weil ich dann es auch nicht genießen kann, sondern in so einem Analysemodus ständig drin bin. Ah, wie hat das jetzt funktioniert? Wie mm. werden die sich das ausgedacht haben? Oh, guck mal hier, geil, bei eurem Kaxi-Dudes-Programm, jetzt sitzen sie hinterm Vorhang, machen so einen, einen Dialog, wo der eine spricht, der andere denkt, geile Einspieler, wie funktioniert es mit der Technik, wie funktioniert es mit dem Timing, dass es alles mm. kommt. Super, ja, in so einem Modus bin ich dann, wenn ich mir das äh, angucke. Und ich finde, man hat als Comedian auch immer die Gefahr, wenn man sich andere Künstler anguckt, unterbewusst Dinge auch noch abzugucken, die dann, wenn man kreativ wird, plötzlich von hinten reingeflüstert werden und dann fängst du an,
1: Inspiration von anderen zu verarbeiten. ist auch immer gefährlich. Ja, ja, das, das, das gibt es ja einige. Der, der eine, der, der Blonde von Ärzten, ähm, der sagt auch zum Beispiel, dass er wenn gerade, wenn sie ein Album entwickeln, hört er schon ein Jahr vorher keine, überhaupt keine deutsche Musik mehr, weil er, weil er überhaupt keine Lust hat, irgendwie... Unbewusst irgendwie was, was ich vielleicht eine Zeile zu klauen ja. oder sowas irgendwie. Und ähm, das, 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 das ist, ja auch, ist ja alle Ehren wert, wenn man dann sagt, man hält sich dann lieber zurück. Der Gärtner, es gibt so ein Projekt, das heißt The Hots. Da haben wir einfach eine, eine Platte rausgebracht unter so einer Art Synonym mit einer ganz verrückten langen Geschichte dazu von zwei deutschen Brüdern, die nach England gegangen sind und dort Karriere gemacht haben, weil sie so komische Texte geschrieben haben, die, die sprachlich immer leicht falsch fanden. Das fanden dann die Intellektuellen so gut und bla bla bla. da hatten sogar Fritz Rau und Annette Hump und Inga Hump und so, die alle so als Zeitzeugen in die Kamera erzählt haben, dass sie das früher gehört haben und so. Und dann haben wir ein Album produziert, der Gert nicht The Hots, also ein Musikalbum, also Pop-Songs, so Pop-Rock-Songs mit englischen Texten, die aber so falsches Englisch haben, so zum Beispiel so I Love the Sun, so war <lacht> das Titel zum Beispiel. Und, und dann haben wir das so gemacht, wir hatten auf einmal so einen Druck, wir, hieß, wir hatten dann ein kleines Label gefunden und äh, auch das Label war das Label von Michael Mittermeier und noch zwei Leuten und dann wollten die auf einmal das Album ganz schnell haben, dann haben wir tatsächlich so wirklich im, im Tagestakt ein Stück komponiert und geschrieben und ich war da immer so ich habe hauptsächlich getextet diese englischen Texte und der Gerd hat die 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 Musik dazu komponiert oder arrangiert und manchmal habe ich aber auch schon so Refrains gehabt und dann habe ich ihm einen Song auf der Platte der heißt The Butcher Boys mhm. also die die Betzger Jungen und ähm, und dann habe ich ihm das den Text geschrieben und habe gesagt hey Gerd ich habe auch einen Refrain habe das auf Kassette gesungen bring ihm das rüber wir haben damals um die Ecke gewohnt und dann bringe ich ihm das rüber Der sagt alles klar dann ich sage der Refrain ist schon fertig den kannst du nehmen der ist geil ich sag oh", sagt der, okay, suchen okay so besser 10, eine Stunde später klingelt das Telefon und der Gerd am Telefon und lacht sich kaputt und lacht und lacht und ich sag, was ist denn, dann sagt er, dieser geilere Freund von Butcher Boys, ich sag, was ist damit, sagt er, warte mal, ich spiele dir mal das Original vor und dann spielt er mir, drückt er auf den Knopf und dann läuft Man in Black mm. das war Original, das Thema, ich habe, hier kam Butcher no, Boys, okay. ich habe es aber nicht gemerkt. Ah. Ich habe das unbewusst gemacht. Und er hat so gedacht, sagte, das ist zu nah dran am Original, das können wir nicht nehmen. Da haben wir dann irgendwie einen ganz anderen Refrain gemacht. Irgendwie. Also, das will ich damit nur sagen, das passiert dann wirklich mal aus Versehen. Ja, ja das ist absolut. Man kann, das Hirn in ein. Black, den
0: Refrain von Man Geil. in Black geklaut. Wie peinlich ja, ja. ist denn das? Ja. Geil. 2002, The Butcher Boys.
1: Habt ihr das in einem Tonstudio in Groß-Gerau aufgenommen? Kann das sein? Das nicht. Das Batscher-Boy haben, ähm, haben wir teilweise, also die, einen Teil der Arrangements zu Hause aufgenommen. Da hat der Ali das im Studio nochmal überarbeitet. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir im Studio waren, ähm, wo wir das aufgenommen haben. Ich weiß das gar nicht. Müsste jetzt mal wirklich mal den, die Birne anstrengen, weil wir ja so viel aufgenommen haben. Aber ich glaube nicht. vielleicht waren wir sogar in wir waren, Also wenn, dann waren wir in, in Nauheim ja, bei ich war nämlich, bei Ja, genau. Ich
0: war nämlich einmal, aber auch Aufnahmen gesprochen, irgendwas,
1: keine Ahnung. Und der hat mir erzählt, ja genau, wie hieß der Kollege? Mimi Polakis. Genau. genau bei, dem waren, bei dem haben wir eine ganze Menge aufgenommen. Das war, der war ja auch mal Gitarrist bei Flatsch. Okay. Dieser Teil der hessischen Musikhistorie fehlt mir. Aber der hat
0: es damals äh, mir gesagt. Hier Badesalz und so. Kommen wir zum Abschluss, weil wir haben schon 75 Minuten auf der Uhr. Nochmal ja. zum ja. Projekt Band für Afrika. Nackt im Wind. Eine ganz olle Kamelle. Aber ein geiles Lied, das für mich wahnsinnig 80er ist, ähm, wo du auch mitgemacht hast
1: genau bei also der Osti, der, der Peter Osterwolf von Monitons und ich haben war haben die, war die waren die hessische Abordnung. Die darf genau. ich mir sowas
0: vorstellen? Hat und das eine Plattenfirma gemacht hat das gesagt, alle Künstler her die bei uns
1: sind oder hat man sich ja äh, nee, also das das ging glaube ich nicht, es war es war wohl eine Plattenfirma, aber es war jetzt nicht dass nur die die Label durften. Ich, ich glaube, es war Emi mhm. damals und ähm, und es war einfach es war einfach irgendjemand sagte, okay, wir, wir, stellen jetzt den Kader für dieses Lied zusammen. Und alles, was Rang und Namen hat, soll da mitsingen. Und dann war dann halt eben Grönemeyer, Niedecken, Westernhagen, Heinz Rudolf kunze ja. Ulla Meinige und so weiter. Und irgendwie, und, ja, alle Wolf wer da alles war, die ganze deutsche Szene, Klaus Lage und so weiter. Und wir halt eben auch. Und dann gab es auch, ähm, gab es in dieser Zeit wurde ja auch ein, ein, äh, später noch ein, ein, Open Air gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf geplant. Auch in, mit ähnlichem Ansatz, auch mit den ganzen deutschen Bands und so. Und in der Zeit hat man sich öfters getroffen und das war sehr amüsant, weil, weil während wir halt so, wir hatten so ein ganz gutes Standing, wir, wir alle fanden die Monitor gut, die, jeder fand auch, dass das eine sehr, sehr talentierte Band ist mit wahnsinnig guten Gitarristen, das hatte sich schnell rumgesprochen in, der, in, in Deutschland. Ähm, aber wir waren auch, wir kamen auch mit allen klar und hatten auch mit niemandem irgendwie was komisches. Aber, aber die oberste Liga war teilweise untereinander so zerstritten und so eine und haben solche eitlen Hahnenkämpfe ausgefochten das kann man sich nicht vorstellen also Wer da oben auf dem anderen rumgehackt hat und sich dann mit dem solidarisiert hat gegen ihn, das war ein einziger riesiger Kindergarten. Und wir haben das mit der Alin und, und, und überhaupt die Monotons, wir haben uns darüber kaputt gelacht, weil das irgendwie so, man konnte es gar nicht glauben. Weil die haben ja das, das Hundertfache an Platten verkauft. Das waren ja dann alles auch wirklich Plattenmillionäre. Und die Monotons haben ja, waren ja jetzt keine Millionäre oder so. Wir haben volle Lotte zwar gut verkauft, aber das nicht mal das war Gold. Und, ähm, und das war so, man guckte so drauf und sagte, was haben die? die haben doch alles. Die, haben, die können ein Stadion alleine füllen, die haben dreifach Gold oder Platin bekommen für ihr letztes Album und so. Und warum sind die noch miteinander so doof? Aber das war irgendwie damals auch ja, lustig. Ja, wahrscheinlich
0: ging es dann darum, wer singt die erste Hookline
1: und wer singt welche Zeile und so. Ja, genau. Und, und wer spielt beim Open Air, wer macht den Schlusseck, mhm. weißt du, wer ist wirklich der Top Eck am Ende bei den bei den, bei den fünf großen deutschen Bands und so. so. Das waren so diese Grabenkämpfe irgendwie. Und an die Zeit ja. erinnere ich mich noch. Und die sind und wir im Studio war das dann wirklich so, dass wir dann, dann jeder da... Ähm, auch seinen Einzelpart gesungen hat. Und dann haben wir später noch ein Video gedreht in, in München, in der Theaterfabrik, das weiß ich noch, und haben dann da alle gestanden auf so, in so einer Art Treppe. Und dann fuhr die Kamera halt so vor uns und war dann, landete immer bei dem, der gerade sang, Nena und wer da alles noch mit dabei war. Und, und das war irgendwie, wir waren schon stolz, dass wir da als, als eigentlich vermeintlich kleine hessische Band irgendwie es da hingeschafft haben. Ich finde das
0: Lied immer noch super. Ich habe so ein Webradio Club 85, wo so mittlere 80er Musik läuft. Es passt halt leider in kein Format mehr heute, deswegen hört man es kaum, auch zur nee. Weihnachtszeit aber es ist so ein bisschen so schruppig, aber wirklich äh, wirklich eine tolle, tolle Komposition. Nackt im Wind, Band für Afrika für die Jüngeren.
1: <lacht> ja, da kannst du die Jüngeren mit, vom Hof. Ja, ja, kannst glaube ich, nicht, dass das noch. Also mein, wenn mein Sohn ja. das hört, irgendwie, der denkt irgendwie, was habt ihr denn ja, dafür Scheiße gemacht, irgendwie, das ist schon, Also mir ist es persönlich, ich finde es ja schön, dass dir es das gefällt. Mir persönlich wäre es jetzt für die also zu ja. pathetisch irgendwie so vom. vom vom Dings, aber du bist halt so ein verträumter find, Typ und du bist auch ein bisschen bist ja auch ein bisschen weicher als ich, weil das merke ich ja die ganze Zeit im ganzen Gespräch, du bist einfach so ein romantischer ja, so ein Romantiker, so, so ein ewig gestriger. Ich, find,
0: ich bin komplett, ich lebe auch mein Leben wie in den 80ern nur mit mehr Speicherplatz, kann man sagen. Also, das ja.
1: ist ich, ja, das ist gut.
0: Henny, so, es war mir ein Fest. Vielen Dank für den für den ja, Talk. Mir auch. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, es geht bald wieder los. Wir sehen dich mit deinen mannigfaltigen Projekten wieder live. Und ich glaube fast, wir müssen uns noch mal uns irgendwann unterhalten, vielleicht im Herbst oder so, über die ganzen Dinge, die wir nicht besprochen haben. Da gibt es ja noch...
1: Ja, wir sind noch nicht... Peter,
0: wir sind, machen wir uns nichts vor, wir sind nicht nee, wirklich durch. wir sind nicht durch. durch. Da fehlt, fehlt noch einiges. Ja. Zum Beispiel ja. dein
1: Projekt ja, mit den dein Klassik-Projekt in Berlin. Aber... Mit dem Jazz-Ensemble der Deutschen Oper. Das klingt allein schon. Ja. Handy nachts haben wir das Jazz-Ensemble der Deutschen Oper Berlin. Das hat ja. nicht jeder, Peter. Ja. 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 Da kann ich einiges zu erzählen. Das ist nämlich wirklich ein Schlimm. Ja, genau. das, das nehmen wir als Cliffhanger.
0: Ich sage herzlich, äh, herzlichen Dank. Hat genau. mir viel Spaß gemacht. Und alle, die bis jetzt dran mir geblieben auch. sind, 80 Minuten lang, denen hat es hoffentlich oder vermutlich auch Spaß gemacht. In diesem Sinne, wir weisen noch mal hin auf eure... Oder sie sind eigentlich. Ja, jetzt mal, Jetzt mal ohne Spaß. Ich höre abends oft Podcasts. Und äh, höre dann ähm, den Doppelpass. Manchmal, den kann man, also sonntags morgens elf bis 1, gucke ich keinen Doppelpass. Aber ich höre es mir dann an nee, als Podcast. Und das Problem ist, wenn das Ding fertig ist, dann beginnt die nächste Folge automatisch. Und da ich ja immer die aktuellste Folge höre, springt es dann immer zur ersten Folge, die als Podcast verfügbar ist, von 2015. Und ich höre dann, wache dann meistens auf, wenn ich den Kopfhörer weglege und höre noch Udo Lattek sprechen über Vereine, die es schon gar nicht... <lacht> die es gar nicht mehr gibt. <lacht> mit Helmut ja, genau, Schön Helmut zusammen. Schön. Und häufig äh, merke ich es auch erst und denke mir irgendwie so, ja, mh, und merke aber dann eine Viertelstunde lang gar nicht, dass es eigentlich über die Saison 2015 geht. Ja, ja. gut. In diesem Sinne, Henny herzlichen Dank, Dank und bis bald mal wieder. Bis bald wieder, Peter. Vielen Dank, mach's gut. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Und Wir schalten das nächste Comedy-Level frei. Also so viele Lacher, so viel Publikumsgeschrei und so viele Gags. Also ohne trainierte Zwerchfellmuskulatur kann ich da nur eindringlich davor warnen. Wir sprechen an, was Deutschland bewegt. Der eine glatt gebügelt, der andere schief gewickelt. Kunst und, und Brosius. Das sind wie viele Personen? Zwei. Aber wie viele Wörter sind das? Drei. <lacht> Tickets und Termine. Kunst und Brosius.de.